0: quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2017, 21 horas e, dezen... e 20 minutos repita 21 horas e 20 minutos
1: trazendo mais um saco aqui nos Penabibos, episódio número 96, eu sou o Márcio Barros e estou hashtag chateado com a minha internet, aqui do meu lado, meu querido Johnny Santos.
0: Olá, eu estou muito feliz com o presente do Vinto, o Ricardo Coutinho, olha <risos> ah, que presente bonito. Ah, chegou, que, que
2: legal. Chegou. Caraca
0: que fala. Bem animal, cara. Muito e bom. estamos também com ele, com seus lindos cabelos soltos hoje. Guilherme Bonatti, com seu lindo olhar com olhos cor de mel. Cara, cada vez uma cor. eu tô feliz,
3: <risos> eu tô feliz que agora eu fui apresentado. Agora as pessoas sabem quem eu sou. O Johnny
1: tá gravando é. com a escala Pantone. Aí tipo,
3: cada programa é, então Toda hora
0: eu penso numa cor diferente
1: <risos> Olhos ocre Eu já contei pra vocês na né, história do, do amigo meu Que a gente tava fazendo Uma ficha de personagem, eu ia mestrar uma aventura De Dungeons Dragons, aí eu falei é, Yuri, qual vai ser o seu personagem? Eu, eu vou jogar com um elfo de Com a cor dos olhos ocre <risos> que, que porra é essa? Véio? Que
3: porra é essa?
1: Aí é um amarelo Meio... Eu não sei explicar, cara
0: Justo é isso. Esse, esse é amigo é designer? Não, ele é gay
1: isso? mesmo. <risos> Talvez por isso ele saiba sai a escala Pantone.
0: É, eu, é eu, o eu, Satã? Eu tava, eu tava evitando ir pra essa vertente, mas... Porque <risos> é. o, os designers também sabem essa Também são gays.
3: <risos> eu sei também. É, mas é isso... Era o Satã, não? Porque não, o Yuri, maluco, acabei assim. de falar. Ah, eu vi um amigo, só perdão. É, você não conhece. É, meu amigo tipo tinha uns
1: 15, 16 anos de idade.
3: É, uhum. cara,
1: por que, que a gente falou disso eu não sei, mas por é isso, ô Johnny mim, é, mostra porta... direito aí o, o presente que a gente ganhou
0: é pra quem está só ouvindo eu estou mostrando aqui na câmera deixa, deixa eu olhar aqui no skype porque eu tô olhando no youtube que não vai dar, vou ter que esperar muito uh, aqui ele fez aqui uma, uma esculturazinha do purple e do green tentacle do day of the tentacle que joguem é muito muito bom Inclusive, veja tá, um vídeo do
1: ainda dá tempo de pegar na PS Plus. Hum, tá?
0: É verdade, ele tá na Plus. E, e vejam uhum. o meu vídeo sobre, uh, sobre esse jogo. Exatamente. Se que você lá. quer
3: saber sobre o que é. Uhum.
0: Muito bom, né? É, lembrando que todo dia
1: tem uma merda. Deixa eu separar aqui. Porque uhum. nessa mesma data, 2 de fevereiro. Só que de 1985... Mentira. <risos> aqui no Brasil só veio em 88 e eu não lembro a data. Mas em 2 de fevereiro de 1985, estreava... Estreava? Eu não sei. Você no estreava? Chapão, no Chapão... O Tokusatsu Dengeki Sentai Changeman. E, e aí uhum. o Esquadrão Relâmpago Changeman. E aí eu tava pesquisando aqui, lendo na Wikipedia sobre... E aí eu entendi o que eles falavam na musiquinha, né, que é... Tengeki Sentai, Exatamente. Como que era a versão em português?
0: Tem que ser sempre Changeman. <risos> tem, que... <risos> tem que ser sempre Changeman. Eu não sei vocês, não, não é cara. Manteramétrica, tá certo, cara? É é, 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 Cara, você tá traduzindo uma música do japonês. Exato. Não tá um... se vira nos 30, não... Talvez
1: porque eu... Foi o primeiro que eu assisti. E eu lembro que era um domingo quando eu assisti a primeira vez. Changeman na Manchete. Saudosa Manchete. Eu acho que é o, o Super Sentai que eu mais gosto, cara. Hum. Seguido logo
0: de eu... Flashman. Eu, tam... eu também, cara. Esses dois. Uh, eu, eu acho que... Uh, foram os dois primeiros que passaram aqui, né? também Eu acho que depois a gente tava um pouco de saco cheio pra isso. Que já tinha visto bastante.
1: Não, eu gostava bastante. Est... Eu assistia tudo que até. por Google Five, Cybercop. É, eu assistia
3: é que... vários e eu não lembro nada. Assim, tipo, eu, na minha mente virou tudo uma coisa só, saca? Eu, eu, gostava... eu não consigo lembrar qual é qual.
0: Eu gostava das músicas do Google Five que era muito anos 70, assim. Mas o Change eu lembro que a história dele Era bem legal, porque era um esquadrão Especial, né? uma força especial Do exército e, e os caras faziam todo um treinamento Ali, e, e, com uma porrada De soldados, os outros soldados tudo falharam E eles foram os que passaram E, e daí foram promovidos A, a Esquadrão Relâmpago o Era né? o
1: Grifo é o, Grifon, o Pegasus a... O Dragão A, a Mermaid, Mermaid e... e a Fênix e a Fênix, cara, era muito foda. Não, qual era, era, aquele...
0: era, era, era tipo seres mitológicos, então sim, é um sim. conceito legal também.
1: E Fala os aí, monstros, mano. que era tipo o Ed do Iron Maiden, eles eram roxos com peruca
0: loira. Soldados Hitler. Soldados Hiddler. É muito Hitler. bom, cara. Tinha
1: o Sr. Bazu. Que também, cara, esse, uhum. nada me tira da cabeça que tinha muita influência do Iron Maiden no Changeman. Porque foi uhum. 85 é, quando o Iron Maiden estourou e lançou o Power Slave, né? Que era na época o disco mais famoso deles e tal. Porque se uhum. você pegar, apesar que não faz muito sentido isso que eu tô falando, porque o Seventh Song do Iron Maiden é de 87. Porque a uhum. capa é o Ed só o torso flutuando. Uhum. E Sim. o Sr. Bazu uhum. era isso. Sr. senhor Bazu era tipo então... um cadáver é. só com o torso. Então é o contrário. Iron, Iron Maiden.
3: se inspirou entende, mano. Se inspirou
1: certo. no change, mano. Quer ver? Vamos ver aqui a capa do The Seventh Son. Quer ver, ó.
0: É, cara, o, o senhor Bazu é muito Seventh Son, cara. Não, é ao contrário, Johnny. Hum.
1: Porque veio depois.
0: Não, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Mas eu, eu, Enfim, independente ah, achei. antes ou depois, é, é, eu tô falando que os dois são muito parecidos.
1: Pra quem não Caraca, tá entendendo parece porra mesmo. nenhuma aqui, ó. Uhum. Caraca, o senhor Bazu. Agora eu vou procurar aqui o senhor Bazu. Senhor Bazoo Changeman. Nossa, tudo errado aqui. Eu
3: escrevi Pagano. Bazu B-A-Z-U. E deu certo, então não tenha medo. Olha isso, velho. Não, que top 14... Não, meu Deus, deu tudo errado aqui, gente.
0: <risos> o Changeman, Changeman tinha também a Shima, que era aquela mulher com voz de homem.
1: Sim, que era uma maldição, né? Depois, aí, mais pra frente, no... no... No, nos episódios, ela era quebrada a maldição, ela voltava a falar como uma mulher.
0: Ela tinha voz de mulher.
1: É, isso era só foda. Nesse, foi só
0: num episódio, não foi?
1: Não, aí depois não acho que ela. De,
0: né, em definitivo.
1: Eu não lembro direito. Não lembro, faz muito tempo, né? Mas o legal do Changemon era isso: Que os vilões não eram só bucha e canhão pra tomar porrada. Eles tinham todo Sim. um, um Eles esquema tinha por exemplo tinha aquele,
0: o... tinha aquele verdinho lá que tinha um filho que era um bicho que parecia o Geleia dos Casso Fantasma com uma calça de, de exército Sim. não sei se você lembra desse
1: e, e tem todo o lance que ele descobre que a mulher dele tava grávida e o Sr. Bazoo, ele era tipo Galactus ele se alimentava uhum. dos planetas e aí toda a trama é que ele tava chegando na Terra Tipo, e ele ia comer a terra. E aí, o. Esse daí que você falou, ele descobria que a mulher dele tava grávida e o Sr. Bazu, acho que ia comer o planeta dele. Aí ele se rebela contra o Sr. Bazu, começa a ajudar os changeman
0: Tinha o uhum. Giluk. O Giluk. Tinha um personagem do. O Giluk era cara. muito estranho, né? Era... Parecia um... Ele parecia o um vilão da She-Ra, não era?
1: Sim, sim. Aí ele morria, virava, aí ele se fundia com um cadáver também. Era uma trama muito foda, cara. Aí ele virava o super Giluk. Puta, eu amava Changeman,
3: cara. É tão bom.
0: Changeman era muito realmente bom. muito bom, né? Pelo menos na minha memória, ele era muito bom. E, e eu vocês fico... acham que se
3: vocês resgatarem vai continuar bom? Ah, Ou melhor deixar na memória? Sei.
0: Ah, não sei, cara. Talvez seja melhor deixar na memória. Eu assisti... No ano passado, retrasado, os dois primeiros episódios e eu achei menos galhofa do que eu achei que fosse. Achar.
3: Ah,
1: legal. <risos> é, ele, era, ele tinha um tom mais sério, é claro que nas devidas proporções. É, é um Super Sentai, uhum. é galhofeiro pra caralho, mas não era igual o Jasper uhum. o Jasper é um japonês de permanente, com aquelas calças do Kiss, de oncinha, é rebolando, o, o era Jaspion... uma loucura do caralho
0: o Jasper, ele sofreu com, com a repercussão negativa dele no começo, hum. porque eu não sei se você lembra o começo dele ele era muito selvagem mesmo, assim, era um lance de planetas inóspitos era um lance meio bizarro eu achava sensacional e... antes então, era legal, só que a molecada no Japão não gostou. Uhum. Tipo, achou uma bosta e tal. Daí eles jogaram aquela trama toda do pássaro dourado. <risos> e daí botou ele pra ir atrás das crianças. Pra achar as crianças que tinham sido é, visitadas pelo pássaro dourado. Daí tinha que colocar a pedrinha na mão de cada criança pra ver se o pássaro dourado é, é, se manifestava. Era, e tinha tal. O,
1: o pintinho e... amarelinho do Gugu, né? Que você botava na mão e piava, Você lembra? <risos> que o brinquedo lembro, que você botava Era a,
0: a, a estrelinha da, da Mônica. Da Mônica. Lembra? Mas o Jasper
1: eu acho que é mais orçamento também, Johnny. Porque se os caras fizessem aquele esquema de cada episódio num planeta, tipo Star Wars, assim, não ia Sim. ter verba, cara. Tinha que ser na pedreira da toy é, Toei, é. sei lá. Tipo... Toy, toy. Mas é isso. Change é. no Japão. Só tiveram dinheiro
3: pra uma maquete e repetiram ela pra sempre
1: a exaustão. Lembrando que você pode acompanhar esse programa ao vivo todas as quintas-feiras, às 9 horas, no youtube.com.br ou em formato mp3 no seu player de podcast favorito no seu celular, ou no soundcloud.com.br ou no nosso site superamibus.com.br que toda segunda-feira tem o post lá com tudo. Tem o vídeo, tem o link para você baixar, tem o feed e o cacete a quatro. Lembrando que a gente tem o Apóia-se, que é o apoiase amigos, onde as pessoinhas que moram nos nossos corações, tal qual as criancinhas que seguravam o pintinho amarelinho do Jaspion.
2: Pássaro dourado! Vocês,
1: vocês pássaro dourado! O <risos> que, que eles poderiam segurar dos Super Amigos na mão, hein?
0: Hum, não sei... Eu vou evitar. Fica no ar aí, mas vocês estão segurando as <risos> nossas <risos>
1: coisas aí. E vocês que mantêm uhum, esse site unido segurando as 3 reais aí. por mês. 3 reais por mês. Estamos quase batendo a meta de gravar presencial. Que foi muito legal, mas aí o dinheiro acaba. Então precisamos acaba. que vocês nos ajudem 3 reais por mês. Lembrando que os ouvintes perguntam como eu faço para entrar no Telegram dos Pramiibos, o melhor grupo de Telegram da internet brasileira. Você Pelo seu celular, você entra no site do Apoia-se, se loga, e aí vai ter lá, post, você clica, é só conteúdo para os patrões. Lá tem o link, você clicou, ele já no seu celular já te manda para o grupo do Telegram, que é muito bom, todo dia, o pessoal fica o dia inteiro batendo papo lá. Hoje estávamos conversando sobre empinar pipa e soltar balão, que eu falei Olha... que eu acho que é coisa de maloqueiro. <risos>
0: O o é um março sempre destilando bons preconceitos.
1: Não, eu empinei eu pipa na minha infância, fiz cerol, já soltei hum. balão, e quando eu soltei balão eu já tinha meus 15 anos de idade. Gente, hum, você mal, sabe senhor. como que faz uma tocha de tenho... balão, Johnny?
0: Você faz ali uma armação de, de... alumínio,
1: É, arame. Aí pega e... dois rolos de papel higiênico, fica pingando hum. vela em cima, até ele ficar totalmente envelopado na cera da vela. Aí essa cera... É, seca, e aí você taca fogo, e o bichinho, uhum. o bichinho sobe, hein?
0: E aí, ó, se você, se você quiser fazer um balão aí, você segue esse conselho e do E 20 do minutos
3: depois, uma família perdeu a casa. É, ah.
0: <risos> o que é uma família, né, gente?
3: O que é uma família a alegria de ver o bichinho lá voando, bonito, <risos> brilhando?
1: Vai,
0: chinesinho! Aí, cara, vai, o cara chinesinho! a vida inteira montando aquela casa dele ali e tal, tudo sem os rebocos ainda, o cara tá lá se fudendo pra pagar, mas não, o Márcio pode ver o balão dele subindo. <risos> Mas eu só soltei balão essa.
1: uma vez na vida, só uma vez.
0: Mas é é um balão é um negócio interessante, né? Porque o Márcio vai lembrar, acho que mais que o Bonatti, balão era muito glamorizado no, no final dos anos 80, cara. Porra. Tipo, você comprava, você comprava álbum de figurinha de balão. Em... Sério? Banca de jornal. Sim, cara. Tinha
1: equipe é... de balão, Bonatti. Tipo, torcida uniformizada. Balão, gente, coisa pra caralho. Tipo, torcida uniformizada. Uhum. E peraí que a Jéssica apareceu aqui. É, e aí os caras tinham o gasalho, tipo, meu, e andava de Kombi, assim, os caras botavam trocentos negros na Kombi. É, tá aí atrás de balão, aí saia tá na porrada. E aí, por isso que eu acho de maloqueiro, porque aí, aí já o, vira galhofe, o, o,
3: A quantidade de sem terra começou a aumentar e decidiram proibir. <risos> é,
0: pode ser. É uma, é uma visão. <risos> tá rolando uma violência doméstica ali atrás <risos> Tá rolando uma discussão aqui Mas é isso, né? Balão,
1: muito bom Se você quer falar sobre balão e pipa Igual o Jonathan da nova geração Você entra no Telegram do Super Amigos. É...
3: <coughs> a legal lá também
1: tá? <risos> tem, tem uns assuntos muito bons sabe? Amibox, o Johnny vai enviar Para o Fernando Augusto gente... Sim Não sei quando, mas vou. vai enviar Agora o Johnny tá vou... de férias Eu...
0: Eu precisava só confirmar com o Márcio o que que ia. Daí ele me falou hoje o que que vai. Falei? E daí eu... Falou. Você falou. Ah, é o que tá na sacola preta. Isso, é. Tá tudo dentro da sacolinha. E daí mano. eu perguntei. A sacola branca tava dentro da sacola preta. As coisas que estão dentro dela vão também?
1: Não, não. Aí não. Isso aí é pra outros Ami... Ami Box.
0: Ah, entendeu.
1: Entendeu, né? Então, Mas é isso. Eu
0: vou, eu vou ver se eu mando na segunda já.
1: Eu queria pedir desculpa para novos ouvintes. Que talvez esse tenha sido... Não o pior, porque o papo tá legal, mas o, o mais maluco início de podcast que a gente já gravou na nossa vida, de outros sites até. Tá uma loucura, pô. Não tá uma loucura?
3: Não, não, mas eu não sei não, se é o mais. Gente,
0: eu acho que a gente já fez merda bem pior no, no
3: Histeria, Sim. cara. Já, já. É, é, mas aí era de, era de brincadeirinha, <risos> tá. né? Agora é
1: trabalho. <risos> Nós somos <risos> pagos para isso. <risos> Mas, vamos começar o nosso bloquinho, então, de indicações, sem mais delongas, porque eu assisti um filme muito bacana. Deixa eu só. Deixa eu colocar aqui, que chama. Você
0: cê... já deu F5 na pauta, para depois não ficar falando que eu não colo. Não, agora
1: mais. é, agora eu já, já dei F5. O filme tá se tá... chama The Autopsy of Jane Doe. Eu não sei se ele tem versão em português já. Provavelmente vai ter algum nome mirabolante. Mas a autópsia... A, a autópsia da Maria Ninguém. Da Maria Ninguém. <risos> pra quem não sabe, John Doe ou Jane Doe em inglês é um termo pra, sei lá, indigente. Tipo, sei lá, pessoa. é um Zé Ninguém, que nem o Johnny disse. É que Sim. Jane Doe não existe um... um... Ao pé da letra, uma tradução, né? Ninguém fala Maria, ninguém.
3: Por sinal, tem uma música do Testament que chama John Doe. E quando eu comecei a ouvir a banda, eu e uns amigos meus, tipo, há muitos anos atrás, a gente foi num show deles. E a gente tava se perguntando quem era John Doe. E a gente pensava que era uma música sobre algum amigo deles, ou alguma coisa do tipo. E a gente tava tentando descobrir que caralho é John Doe. Se era alguém de outra banda. Meu Deus. Aí, céu. Né? É, não tinha tanta informação. Não tinha Wikipedia naquela época, porra. É.
1: Era outro tempo que a gente devorava os encartes Tentando achar o significado das letras Mas assim, voltando ao eu filme Eu não vou falar muito, vai ser bem rápido essa indicação Porque eu quero que vocês assistam Igual eu assisti Sem saber porra nenhuma Eu vi o trailer, esqueci Aí Pô, o filme saiu, fui lá e, e aluguei Na locadora do Paulo Coelho que Não acontece. tem Netflix ainda, então Não tem Netflix ainda, infelizmente Mas, Mas me esse filme é o seguinte Uma cidadezinha do interior, pacata Acontece um assassinato. Dentro de uma casa morrem, sei lá, cinco ou seis pessoas. Tipo, puta de um tiroteio, tipo, machadada, super violento assim. Nunca aconteceu na cidade algo parecido. E os caras encontram no porão dessa casa o corpo de uma mulher recém-enterrado. Só que essa mulher não tem impressão digital e não tem, tipo, eles não conseguem catalogar, achar quem é, descobrir quem é essa pessoa, identificar. Por isso que uhum. eles colocam no pezinho dela lá, Jane Doe, né? Maria Ninguém, como uhum. o Johnny disse. E aí, uhum. nessas cidades interior, não tem funerária, né? Geralmente é uma família que tá fazendo isso de pai pra filho. É uma puta de uma casa. Os caras já fazem o velório lá na casa, embaixo no subsolo. É funerária,
3: só que é uma casa, tipo... É um negócio pequeno, né, um negócio de família, é isso... mas é, um... é o serviço de uma funerária, não é? É que isso
1: é muito comum nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil eu acho que nem existe essa porra, né?
3: Não, acho não. que não. Não sei, né? A gente e... mora em São Paulo e a gente é meio burro por isso. Não, mas acho que no mas interior deve, deve ter lá não.
1: um IMR, alguma coisa assim, mas eu nunca vi isso assim, em São Paulo, cara.
3: E aí é o uhum. pai e
1: o filho, que eles têm, eles têm esse negócio. É, já é umas sete da noite, o moleque já tá, tipo, se preparando pra sair com a namorada, quando chega o xerife. Com esse, com esse corpo e fala o oh, seguinte, foi um puta de um assassinato a gente precisa falar pra imprensa amanhã cedo o que aconteceu, Eu preciso que você me fale pra já a causa da morte e tentar identificar essa mulher tal, 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 e aí o cara fala puta, beleza, e aí o filme inteiro é isso é o pai e o filho fazendo a autópsia dessa mulher que eles não conseguem é, não tem identificação
3: mano, é assim a Jane
1: Qualquer coisa que eu falar mais desse filme, eu vou estragar a experiência de vocês. Mas eu só queria dizer, uhum. cara, que é um dos melhores filmes de, de terror que eu assisti, sei lá, no último ano. Sei lá, desde 2016 pra cá, é um dos melhores filmes que eu assisti, cara. Ele tá com 84 de aprovação no Rotten Tomatoes, é. tal, com uma, mais de 60 reviews positivos. É um filmaço da porra, tenso pra caralho, assim, muito tenso. E quem tem nojinha, assim, de gore, é um filme de autópsia, assim. Ele não é explícito, tipo, um albergue da vida, mas ele tem nojeira, assim. Mostra cérebro, uhum. mostra... É que a intenção
3: dele não é ser nojenta, né? É. O albergue quer é glamorizar a violência, né? Ele é um filme de autópsia, então vai acontecer. Exatamente, mas é um filmaço, assistam de
1: preferência... Fiquei bem curioso. De, de noite, o Stephen King tweetou. Eu acho que a primeira vez que eu vi foi um tweet do Stephen King. Ele falou, ah, desde hum. o The Conjuring, é uma coisa assim que eu não vejo um filme tão aterrorizante. Blá, blá. Ele, ele sempre, no Twitter, ele tá dando dicas né, de livros, de filmes. E aí eu fui hum. ver o trailer, eu me interessei bastante. E fica a dica aí, então.
3: já achei aqui para alugar, vou alugar depois. Eu vou Alugue.
1: Você... Me fale depois, a Ana acho que vai gostar bastante também. Então, autópsia de Jane Doe. Bonatinho, você não deixou nenhum link Oi. aqui, porque você vai falar de mangá de novo, né?
3: Não, 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 vou falar disso aqui, ó. É um quadrinho... Não, é... peraí, não deu nem tempo americano. de ver, cara.
1: Põe, na porra. Hã? Põe mais perto da câmera aí. Não sei a qual distância tá, deixa eu ver aqui.
3: O aqui incrível... Pra... Ixi, tá muito perto. Tá? É que vocês vão ler Espelhado, né? Isso que é foda. Não, tá certinho. Acho que não. Incrível, tá certinho? Fantástico, é tá
1: Inacreditável. O que que é? é o livro embaixo. do Stan Lee, é um Stan Lee. Que porra
3: aqui, ó. É? É, um, é uma biografia do Stan Lee, escrita pelo Stan Lee, é, feita em quadrinho, que eu acho que é a forma mais certa de sair uma biografia do Stan Lee, assim, eu não consigo pensar numa forma melhor de sair isso, né, ele mesmo escreveu essa biografia, acho que ele lançou lá fora em 2015, mas veio pra cá agora, lá não me deu de presente, e eu li ele essa segunda-feira e eu fiquei, tipo, é uma, é uma história muito legal pra quem, tipo, eu sempre tive curiosidade um pouco sobre a vida dele, né, porque... Stanley é, tipo, um, provavelmente um dos caras mais famosos da indústria de quadrinhos americano, né? Sim. Talvez ou mais, não sei. É, é o mais é, é, famoso. Ele,
0: ele faz é... uma autopromoção bem incisiva também, né?
1: É, a galera que curte quadrinhos, tipo, eu vejo o, o Lojinha, né? O Matheus Forni, o pessoal do MDM, volta e meia a chincalha porque o Stan Lee tem meio que aquele negócio de colher os louros vamos falar bem chucro gozar isso. com o pau dos outros porque ele assume como se assume e se promove como grande criador de todos os personagens então Capitão ele América, fala Thor, sobre isso. Quatro, o Capitão é América, não, isso o que não não o que
3: América tinha antes dele na verdade não não sim, eu, eu fui dando
1: exemplos hum. de diversos personagens sim. então ele,
3: e ele fala sobre isso na HQ na verdade né que em certo momento né algumas pessoas que trabalhavam com ele desde o começo começaram a sair meio bravas com ele por exemplo e porque Sempre que ia ter alguma entrevista, alguma coisa, o Stan Lee era o cara. Hum. Mas ele falou que ele sempre, tipo, nas próprias HQs, sempre ele acreditava os caras como co-criadores e tudo mais. Só que até acabava indo tudo pra ele, né? E, sei lá, ele com certeza, por ser escrita por ele, talvez ele tenha omitido algumas coisas, não tenho como ter certeza. Mas você eu acho uma HQ... É, às vezes, cara, não sei. Tem Tipo, Stephen King, você vê, ó... O sob a escrita lá, que é um livro que ele escreveu, uma parte de biografia sobre ele, ele não escondeu nada, ele escondeu. Ele falou um monte de coisa escrota dele, os vícios em drogas dele, tá como ele prejudicou a família dele com isso. Então, algumas pessoas estão mais boca aberta mesmo. Hum. Mas eu achei muito interessante, cara, porque, em paralelo com a história do sandi Lee, é quase uma HQ biografia da Marvel, né? Que ela ele, quando entrou nela, ela já existia, mas ela não era quase nada na época. E como ele, tipo, quando ele começou a trabalhar lá, ele nem sabia direito o que era uma história em quadrinho. Ele era estagiário, ele ser né? Escritor. Ele, então, ele queria ser escritor, né? E ele trabalhou em muitas coisas. Tipo, ele fala rapidamente de vários empregos dele, inclusive de um. Ele trabalhou escrevendo notinhas de num jornal sobre pessoas que ainda não morreram, sabe? De artistas, pra preparar. Preparar, né? Tipo, sei lá, o Silvio Santos vai morrer, alguém já escreveu. post Mortem. O, isso, Pose Mortem sobre ele. E isso, ele trabalhava com isso por um tempo, mas ele fala que ele ficou lá muito pouco tempo porque era um emprego meio triste, ele achava. E uhum. ele é bem, muito bem humorado, né eu gosto disso nele, ele, pelo menos você vê em vídeos com ele e tudo mais, uhum. e eu acho que ele, ele soube mostrar isso na, na escrita dele dessa HQ e até na, na arte, eu vou deixa eu abrir aqui qualquer página.
1: Eu tô mostrando aqui umas fotos pra galera do Stan tem uma aqui do, provavelmente dos anos 70, meu Deus, hum. parece um bicheiro do Rio de Janeiro, cara. <risos> Olha só, essa... Essa ah,
0: cara. Legal. Mas, mas você sabe que se você pegar uma foto do seu pai nessa época, você vai achar. É
1: matismo, <risos> né? Nossa, seu pai usava cara, uma bigoda eu, eu, dessa, cara. Era terrível. Eu já
0: vi umas fotos do meu pai, cara. Aquele cabelo bem anos 70 mesmo. Aquele cabelo cheião, camisa aberta, calça, boca de sino. É, cara. Era o estilo <risos> da época, né? E.
3: Cara, eu achei muito legal que mostra mais ou menos como ele chegou na... em algumas das criações dele. Mostra a vida dele fora disso, né? Mostra que Ele foi pra guerra, saca? Como quase todo escritor da época, aparentemente. É, por sorte, ele falou que ele foi pra guerra porque ele cansou de escrever sobre o Capitão América ele queria sentir. Aí botaram hum. ele num canto Olha o um marketing lá no do filho da puta. <risos> Olha <risos> o marketing do <risos> filho da puta. É, é possível. Mas botaram ele, tipo, num front que ele ficou lá, tipo, sei lá, um ano, nada aconteceu. Ele só ficou lá parado e, obviamente, nada aconteceu. Aí, como descobriram que ele era escritor, botaram ele pra escrever algumas músicas de marcha, tá ligado? Quando os caras estão marchando, hum. ele chegou a escrever algumas, ele escreveu alguns personagens de publicidade pra Segunda Guerra na época, eles até colocam as imagens que ele criou e tudo mais, então é, é bem legal isso, e é legal você ver também a, a forma como ele chegava e criava as paradas, e o editor dele a maioria das vezes, tipo, queria podar ele é... mas ele era, tipo, muito animado, assim, nas ideias, a criação do Hulk mesmo, o cara ficava, tipo, meu, como assim você quer criar um monstro saca? Que é um herói né, pra época, isso era muito estranho. Ele foi muito revolucionário, pra, na época, porque na época ele queria fazer heróis que tivessem uma história e fossem seres humanos. Né, tanto que esse acho que é até um dos diferenciais da Marvel até hoje. E uma, uma coisa que eu gostei muito da escrita dessa HQ também é que ela, tem, ela é completamente quebrando a quarta parede. É, começa com ele tipo como se ele estivesse numa, numa palestra assim, da vida dele e ele conversando com você mesmo, saca? Tem horas uhum. que ele começa a conversar com ele criança... Então é, é, é uma quebra de quarta parede o tempo todo, que é uma parada que eu gosto muito quando é bem feita, saca? Uhum. É, ele não esconde que ele quer... É, tipo, ele fala, eu tô escrevendo a minha biografia em HQ finalmente, é, Eu não sei como eu não fiz isso antes, e vai contando, tipo, até... Ela acaba mais ou menos na época do Vingadores, era de Ultron. Que é, uhum. Então, que é mais ou menos quando ele é, acabou... É, bem de... recente, então. Caraca. É... E assim, é, então, é bem, bem recente. Ele escreveu já com 200 anos de idade. <risos> Inclusive eu descobri por causa disso que ele escreveu há poucos anos algumas histórias pra descer. Ah? Eu acho que não veio pro Brasil. É, tipo, o cara ligou pra ele, chamou ele pra escrever, ele riu da cara dele e desligou, mas ele tem, tipo, liberdade pra fazer coisas fora. Tanto ele fez muita coisa fora da Marvel, abriu empresas, faliu empresas e tudo mais.
0: Ele aquel, e... tinha aquele. Aquele reality, enfim, do. Sim. Que passava no History Channel, os super-humanos de Stan Nossa, era uma merda. Ele ia, ele ia atrás dos caras. Ah, ele tem o braço mais forte do mundo. Daí né? o cara carregava cinco baldes de água no... No <risos> ele, escreveu...
3: <risos> ele escreveu histórias até no Japão, cara. Tem, tem uns caras japoneses que ele escreveu umas histórias pra ele e tal, uns heróis. Criou os heróis pros caras. E na DC parece que saiu lá fora, umas HQs que é, tipo. Batman na versão de Stan Lee, Superman na visão de Stan Lee, e ele recontando a história pela visão dele. Que eu tô, aparentemente não veio pro Brasil porque eu nunca ouvi falar disso, cara. Mas eu, eu fiquei bem curioso pra ver essas coisas. Enfim, mas enfim, é uma biografia, né? Não tem muito o que eu falava e acaba sendo muito spoiler, sei lá, sobre a vida do ser humano. Mas eu, eu fiquei bem surpreso, assim, da forma que ela é escrita, como ela é divertida. Eu li ela numa noite, né? Como ele conta alguns poderes dele. Algumas coisas ruins que aconteceram na vida deles também, né? Que é a parte interessante, acho que toda biografia, porque se é só sucesso, você sabe que não é verdade. <risos> né? Fica. É bem recomendada essa HQ, eu gostei muito. Mas vamos não, lá. não tá difícil achar ela. Qual editora, quantas páginas, preço? Uh, vai ser que. Mano, preço eu não sei. Presente. Um
1: serviço direito. Não tem o preço aí no verso?
3: Não tem o número de páginas também. Não tem a anotação de página. Isso é uma coisa que me deixa puto quando eu tô lendo. Uh, sei lá, cara. Editora deve ser Panini, né? Panini que traz tudo pra pô, cá. Pô, mas
1: nem editora tem
3: na capa dessa merda? Novo século, novo século. Editora, novo século. É brochura, okay. capa dura, que porra. Capa é. dura, capa é. dura uhum. e papel... É, o cara é padrão HQ americana.
1: Você só sabe vender bem o peixe quando é os seus mangá pirata
3: no Mangá Rock, né, seu filho da puta? Esse aí que eu queria comprar... <risos> Mas cara, cara, eu fui na Saraiva esses dias e uma pilha delas Ela, ela tá realmente Não, é, você, tá você, acha em qualquer,
0: você acha em qualquer lugar mesmo Eu já é vi biografia... ela pra vender em
3: vários lugares É uma biografia do Stan Lee, saca? Não é nada que você vai ter que pegar no Mercado Negro Ou algo do tipo Muito bom E eu só queria fazer um adentro também é, Lembra que semana passada eu falei do Yoshi Woolly World? É hum. E aí o Márcio ficou falando que muita coisa dele tinha no Yoshi Island e tudo mais Esse final de semana eu joguei Yoshi Island inteiro Que você nunca, nunca tinha, tinha jogado, ali. né? Eu tinha jogado começo dele, sei lá, em 90 e bolinha, uhum. e ele fez eu apreciar um pouco menos o World, cara, porque basicamente tudo do World foi feito na os dois isso é foda, hein? Não, e todas as coisas, mas até coisas que você não falou, mas tipo, que eu comentei, que, ah, todo mundo, eles tentam criar alguma coisinha nova, e eu tava mó surpreso com isso, essas coisas novas, essas mecânicas novas, eles já fizeram nesse Yoshi Island. E eu tô hum. surpreso porque tanta gente odeia esse jogo, cara. Eu vejo muita gente reclamar que ele é o pior Mario, sei lá o que lá. Eu acho que o pessoal Poxa, odiava ele era muito... À frente. O pessoal odiava muito ele por causa do
0: Mario chorando.
3: É, Pode isso ser, aí, e que ele, ele, é mais ele é mais difícil que o... o... Mario World e tudo mais, mas, cara, e eu acho que ele tem um pouco menos de carisma em algumas coisas, né? tipo, o menu, não tem aquele mapinha bonito do Mario. Mas peraí, pra completionista
1: esse jogo é delicioso,
3: porque você tinha que achar as
1: notas musicais, completar a florzinha, uhum. as moedas vermelhas. Foi do...
3: Caralho, para as foto secreta.
0: Os boss desse jogo são muito melhores do que de qualquer jogo do Mario, cara.
3: Sim, sim. sim. E tinha então, um lance do... Muito da hora. Eu joguei esse boss? jogo,
0: eu rejoguei esse jogo um dia desses na, na casa de um ouvinte nosso, o Rui. Que de vez em quando tá interagindo com a gente no Twitter. Uhum. Uhum. Uh, a gente foi. Fui eu, o Douglas Fer e, e o Eric Seika. A gente foi na casa do Rui. E ele tinha lá um Super Nintendo mesmo, com o cartucho. É bem e jogou cara, dele, no Super cara. Super Nintendo, cara. E era
1: Mode 7 ou era o FX? Eu nunca sei. Acho que FX é o do Zelda, né? O Mode 7 é, o mode... era o que fazia é, o lance dele,
3: Star Fox, de profundidade e tal. Uhum.
1: Porque todos e os, e... os chefes do Yoshi Island e o Super Mario World 2 aí. Ele usa isso, né? São gigantes, aí você tem que geralmente atirar o ovo até romper a pele do cara acertar o coração, cara. É, quatro. é muito foda, cara. Eu adoro esse jogo, acho muito bom.
3: Ele, ele tem um chefe, inclusive, cara, que é o percursor do Mario Galaxy, porque ele se passa num planetinha e vocês vão andando em círculos com ele, e você tem que bater nos negócios pra acertar ele do outro lado, tá Sim. ligado? É muito Mario Galaxy essa parada. E só um aviso, a Ana acabou de me mostrar aqui. Na Amazon, nesse exato momento, o HQ do San 19,90 tá R$19,90, R$59,90 59,90 pro R$19,90. Uh! Então fica ah. a super dica aí. É a... E a 192 tá páginas. Tá. Peraí, peraí, como que é bonete? Amazon tá muito boa para comprar quadrinha, e...
0: cara.
3: Sim. E tá 192 páginas, tem tá, tá. lá escrito na AMA, Tá 192
1: tá. páginas. É que se você arrancar uma, não tá mais.
3: <risos> Puta que pariu Eu tô falando que hoje tá todo mundo drogado essa porra. Então vamos e lá então, para. calma que a gente tem 15 minutos. Eu só quero falar é... uma frase.
1: A gente Aí perdeu. Tem 15 minutos,
3: Márcia. Tá você, você não fez os seus que você não quis. Não, eu só quero falar também de um filme. Eu não vou falar dele, porque eu acho que tem que ser visto a cegas, mas eu vi o The Handmaiden, que é o filme do Park chan Wook que é o, o diretor de Oldboy, é trilogia da vingança. Eu fui ver esse filme sem nem ver trailer nem nada, quando eu soube que era dele, eu fiquei meio empolgado. É um filme... é do ano passado, talvez ele vá vir pro Brasil, não tenho certeza, mas tá na locadora. Cara, filme foda pra caralho. É bom? É, não, eu acho que qualquer coisa que eu falar sobre ele vai talvez esmanchar um pouco o que ele é. Pelo menos eu, eu gostei muito de ver ele no escuro. Fica essa recomendação, assim. Mas não é um filme de patado. terror? Não, mas ele tem coisas bem tensas, assim. É... Tá. Mas não é exatamente terror, não, não chega a ser terror. É,
1: a minazinha é, o, desse o filme... O Oddboy também não é, né? Não, o Odd Odd Boy não. É não. A minazinha desse uhum. filme do maiden aí, ela tá no trem pro busão. Ou aquele, o... Ah? busão lá que eu indiquei de zumbi. Uhum. Eu acho ah. que ela é a protagonista desse filme, se eu não me engano.
3: Ah, que legal. Cara, é um filme muito, muito bom, assim. Ele, ele é meio longo, ele tem duas horas e meia. Só que... Eu não sei, ele é bem corajoso nas, nas formas como ele é dirigido até, como o tempo todo eu fiquei esperando tipo, você espera uma coisa dele ele tem plot twist atrás de plot twist e sua cabeça explode e eu caralho que filme foda hum. se eu tivesse ele ano passado ele ia estar fácil no meu top 3 assim, de filmes quero assistir
1: então hum. vamos agora para a última indicação Chone.
0: Tá, agora eu vou fazer aquelas indicações que o pessoal aproveita para ir fazer um xixi <risos> musical mas eu vou, vou, tentar, ser, vou tentar ser breve eu assisti um filme. Oh, eu... O pessoal sabe, né? Eu não, não faço muito segredo da minha vida, eu geralmente falo tudo aqui. Que <risos> eu estou solteiro, então eu estou no maravilhoso mundo dos apps de, de relacionamento. E, e, e tem rendido boas conversas com, com meninas interessantes que me indicaram boas coisas. E uma das coisas que foi indicada foi esse filme, que é Eu, Daniel Blake, que é um filme britânico-franco-belga. Nossa! <risos> É, é um drama, né? Ele é dirigido pelo Ken Loach. Pra quem conhece, quem acompanha esse tipo de cinema, ele é um cara bastante crítico, né? Um cara que faz bastante crítica social nos filmes dele. E ele é um filme sobre um senhor já de idade, tipo, que ainda trabalha, mas tá, sabe, às vésperas da, da aposentadoria, mas ainda precisa trabalhar um pouquinho, que vai ser um cenário que vai ser bastante comum pra gente aqui no Brasil. E... <risos> E, e assim, esse cara ele teve um problema cardíaco né? ele teve um, um infarto enquanto ele trabalhava teve que ser socorrido às pressas ele era, trabalhava como um marceneiro né? Num, enfim, numa, numa fábrica e, e daí a médica dele falou, cara, você não pode trabalhar, você tem que se medicar tem que se tratar e você não pode trabalhar e ele vai atrás do, do seguro social, né? Do, enfim, como se fosse o, 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 o FGTS, o INSS. Não, tá é isso. INSS. INSS. É, e, só que daí os caras fazem meio que um teste com ele. Que chega faz o um teste. Ah, você consegue andar sozinho? Você consegue esticar o braço por cima da cabeça? Você consegue... Ele, chega... Cara, é tipo, eu consigo fazer tudo isso. Meu problema é o coração. Vocês não estão perguntando do meu coração. Vocês estão perguntando de coisas que eu consigo fazer. E, e daí chega lá, termina o teste dele. Ah, então, você não tem direito a receber porque, de acordo com as nossas avaliações aqui, você tem saúde para trabalhar. Então, fica nesse drama do cara ficar tentando o... o... Seguro por causa de saúde né, ou por, uhum. Pelo afastamento para ele se tratar uh, Só que eles chegam e falam oh, Você só vai poder uh, No máximo você só vai conseguir Um, um seguro desemprego Mas você tem que estar tá procurando emprego Só que daí tipo ele tem que ficar procurando emprego Mas não pode aceitar os empregos Porque ele não pode <risos> trabalhar Então é um cara preso nesse lance da burocracia E nesse meio tempo Ele acaba conhecendo também Uma mãe solteira de, de dois filhos Que também está a vida toda fudida por causa de grana e tal e eles acabam meio que se ajudando né se apoiando bastante nesse momento de dificuldade dos dois é, eu, eu assim eu, eu gosto de dramas eu chorei em dois momentos do filme uma cena no meio e uma cena no final uh, hum, que o é final melhor é
2: spoiler,
0: spoiler. <risos> pode, pode ser comovente pode ser enfim, oh.
3: é, vai ver ele mas... se ninguém mata todo mundo eu choraria de emoção também
0: <risos> mas assim, eu... eu... Eu não tenho restrições quanto a ver uh, comédias ou dramas ou qualquer tipo de filme se os personagens são realmente cativantes e interessantes. E esse filme, assim, uh, o que mais me prendia, não era necessariamente o drama do cara, porque é um drama que a gente vê corriqueiramente na televisão aqui, cara. Se você assiste telejornal no Brasil, você uhum. vê essa história com mil pessoas, cara, uhum. tipo, o tempo inteiro e, mas eu acho assim, o, o tal do Daniel Blake ele é um, sabe, ele é um velhinho ali que ele não é um cara encostado ele quer trabalhar, é ele velhinho quer poder velhinho, voltar velhinho, a trabalhar. Né?
1: um um cara uns é,
0: não, ele é um velhinho, vai, vai, tipo, ele é um senhor que ele quer trabalhar, mas ele chegando não tá trabalhando lá, meu, ele não pode,
1: nós estamos chegando é, lá velhinha então, a puta que
0: estamos <risos> ali bem perto mas assim, cara, ele é um filme que ganhou a Palma de Ouro lá em Cannes e tal, ele, é, ele tem sido bastante indicado pra, pra bastante uh, pra bastante prêmios, assim, principalmente de cinema mais independente e tal. O Duque, peraí, o Duque botou aqui no chat, uma
1: história de um cara que passou por um perito do MSS que começou o dia com café
0: ruim. <risos> cara, mas, cara, que raiva que dá tá dos peritos, cara. Que raiva... Todo mundo que trabalha lá no, no, no INSS. Então, mas pires,
1: peraí, cara. peraí. Você tá ligado que o atendente. Eu, eu tô falando porque eu, eu sinto isso um pouco na pele. Quando você atende o público, você começa a. Você, você vai ficando mais frio. Isso não quer dizer que você vai hum. tratar mal as pessoas, mas assim, é tanta gente todo dia. Tentando aquele jeitinho Brasileiro e tal Te dar uma entornada que você vai ficando Meio cínico E aí assim, não sendo advogado Diabo, eu não assisti o filme ainda Pode ser que o cara seja um pau no cu Mas eu entendo o lado também Porque tipo o Papers, Please Cara, você não sabe quem que é bonzinho Tipo O velhinho, o bandido, o sacana Ele envelhece também Tem um monte de velhinho aplicando golpe É complicado, não julgue o atendente
0: ah, eu julgo, mas julgo bastante, cara. É, cara, eu, eu tô vendo a história do ponto de vista do cara que tá indo é. ali pra conseguir o direito dele. Claro,
1: porque você trabalha lá na sua baia, ouvindo o deezer, aí mexe no Twitter. Ah, eu vou programar aqui um negócio, vai demorar 40 minutos pra, sei lá, defragmentar, não sei. Eu tô falando ah, qualquer é, merda é. aí. Eu, eu não
0: vou entrar no assunto Porque eu já vi você brigando com o pessoal Por causa disso e não foi bonito Então <risos> vamos deixar por aqui Ficou ah, bolado Enfim, eu, eu deixo Recomendado aí Uh, pra quem não tem parente velho, que não, não acredita em morte de pessoas e tal. então uhum.
3: <risos> Eu já tinha ouvido falar desse filme. Eu não sabia que era esse o nome, né? Quando você me falou que você ia ver, eu não sabia que era esse. Eu, uhum. Ele parece ser muito bom, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de assistir ele passar muita raiva e meio que odiar ele por causa disso, saca? Não uhum. por ele ser ruim, mas porque tipo, ah, filha da puta! Eu, eu fico assim às vezes.
0: Cara, ele, ele tem... Eu, eu acho que ele foca o suficiente no, nesses dois personagens, né? No, no Daniel uhum. Blake e na, na minazinha lá na mãe solteira, uh, tentando se ajudar pra você, tipo, meio que. Você vai ter um pouco de raiva assim, de instituição, de tudo isso. Uhum. Uh, mas uh, eu acho que ele. A, toda essa parte dos dois se ajudando é bastante bonita, sabe? Tipo.
3: Vai, é bastante... vai acabar o filme, eu vou fazer um, um alvo com a cara do Márcio lá e ficar atacando coisas <risos> nele. tipo isso. <risos> eu, eu sou o terror de dizer, é,
1: mentira, os velhinhos me
3: amam, ganho muitos presentes.
1: Inclusive, uhum. eu contei pra vocês da, da. Tem uma velhinha que sempre me dá presente, ela me deu uma camiseta horrorosa.
3: Olha, agora é o Brasil todo sabe. Você odeia ela pra de ela não deve
1: ouvir podcast. <risos> não, porque ela sempre me dá presente. Escute. Aí tem uma vez que ela veio com uma camisa, cara, horrorosa, assim, muito feia. E aí eu agradeci e vim pra casa e depois eu dei não lembro pra quem. E aí, todo ela vai pelo menos umas três vezes semana no meu trabalho. E aí, toda vez, ela fala: Vem a camiseta. Aí eu. Ah, eu vim ontem. Juro que a camiseta. <risos> aí, cara, depois de um tempão, ela falou: É mentira, você não gostou, você odiou, nunca mais vou te dar presente. E aí, ah, ela ficou é, um bom tempo sem é. me dar presente, mas no final dela, ela me deu uma garrafa de
3: vinho. <risos> já você não já foi, esqueceu. Você não foi trabalhar com a camiseta no outro dia, só pra uhum. ver se ela for Não, eu odeio aí. a camiseta,
1: eu odeio.
3: Ah, Márcio, você. Igual você deu o jogo que somente deu também, você é um ser humano. Que... <risos> nunca dei presente pro Márcio.
0: Ai, ai, ai. Então é isso, né? Mas é isso. Eu, eu recomendo bastante <risos> o filme. Ele tem algumas cenas que são tragicômicas, principalmente hum. na hora, nas horas que o, que o Daniel Blake precisa usar o computador pra acessar os sistemas, pra dar entrada em, em alguma coisa, <risos> e ele não sabe usar o computador.
3: Então, os momentos ali é. meio de humor negro, de certa forma. Aqui em São Paulo, ele só tá passando em cinema alternativo, né? Não tá passando, tipo, em é, shopping.
0: Eu vi no Belas Artes. Eu acho que ele, ele uhum. tá em um outro cinema. Mas uhum. é, ele é um filme que eu, que eu acho que... Uh, eu não sei. Se bobear, já deve ter torrent
3: por aí. Hum. É, esse tipo de filme costuma vir pra cá muito depois, né? Ele passou ano passado uhum. lá fora.
0: É, não é difícil. Eu não sei quando que uhum. ele estreou lá fora, mas... Uh, mas assim, eu deixo a recomendação. Ele é um filme. Ele é um filme bem bonito, ele tem uma mensagem legal e, e ele tem momentos muito tensos, assim, ao mesmo tempo que tem personagens muito interessantes, assim, que você se importa com eles.
1: E, mas como que é o nome em português? Eu, Daniel Blake. Não tem subtítulo? Nome maluco? Não. Tipo, Não. eu, Daniel Blake, a jornada pelo INSS tipo. <risos>
0: eu Daniel Blake. E Mas, assim, eu fiquei me perguntando por que que o nome do filme era esse até, tipo, quase uma das cenas finais do filme que eu falei: "Ah, é por isso".
3: E <risos> esse filme é um filme que poderia ter um remake brasileiro, cara. Pô, eles tô... eles saem direto fazer remake e adaptar para a realidade deles. Esse de verdade funcionaria na nossa realidade. De verdade é totalmente, mesmo.
0: Totalmente, cara. Adaptar a burocracia daqui. Uhum.
3: Fica a dica aí, sei lá, Rede Globo, que tá assistindo assim. O pessoal tá, me achin... o pessoal tá me achando calhando aqui é o no
1: chat, porque eu odeio o presente que eu ganhei. Mas, gente, o que eu ia fazer? Eu ia jogar fora. Eu não ia usar a camisa que a velha me deu, que era muito feia. Sei lá, ela achou que eu ia gostar, mas. Cara, o que eu ia fazer? Eu dei pra outra pessoa que foi usar. Não é a melhor coisa? Quando você ganha um presente não. que você não vai usar, vai ficar encostado na sua casa. Vocês preferem não. guardar, pegar poeira ou dar pra alguém que assim. vai usar o negócio?
3: Agora dá pra sempre
0: Eu não sei, eu só ganho presentes que eu gosto Eu gosto de todos os presentes que eu ganho Olha aqui, ó. que presente legal que eu ganhei O
1: Johnny tá, <risos> na...
0: <risos> o Johnny tá nessa
1: jornada de... de acabar com a minha imagem Na internet <risos>
0: Sim, o tempo inteiro
1: Mas é isso então, vamos para aquele momento Agora que o Bonatti eu sei que ama que... Qual o momento amo. que é Bonatti? Home
3: Games não. não, faz empolgado <risos> Não, eu não vou dar um falsete aqui. Cara. Vai, por favor. É com você. Não, você é o vocalista melódico aqui do rolê? Vai, Bonati. Oi. Vai, meu. A gente só vai começar o bloco quando fizer. Aí, galera, trouxe a pipoca? Eu, eu consigo ser teimoso. Vai, Bonati. Eu não vou dar falsete aqui, cara. Eu, por eu não que? sei fazer. Minha voz isso. Não... Minha voz não foi feita pra isso. Isso é muito chato. Você, você é o cantor aqui, não eu?
1: Quem é o cantor? Estamos conhecendo canto. mais um Amigames
3: que é o é, nosso bloco
1: dos quiz, que você pode nos enviar no nosso e-mail, superamigos@gmail.com com o título do e-mail, Amigames. Estamos precisando que está acabando. Então mandem suas sugestões. Esse aqui veio pelo Bruno Saber. Ou Bruno Saber. Uhum. É. Acho que Saber é muito mais legal, né? Que aí é Sabre em inglês. Agora, okay. Bruno, saber é... Sabe é, das conhecimento. coisas. conhecimento.
3: Ele é um cara esperto. Ele sabe tudo. Mas o
1: que você prefere? Ter um sabre ou ter conhecimento?
3: sei. Qual vai me dar mais dinheiro? O sabre, que você vai poder Nossa. assaltar as pessoas. Matá-las. <risos> mas, mas se eu não saber usar o sabre, de que adianta? <risos> Olha só.
1: Oh, pegadinha. Mas, mas vamos ó. lá, vamos lá. Esse aqui é... é a Picante. Ó. Hum. É, sobre sexo, os mitos e verdades sobre a masturbation Masturbação Olha Então só. vamos ver aqui se a gente manja Cada um fazendo o seu testezinho Como sempre
2: uhum.
1: é, Vamos lá, pergunta número 1 um. Mulheres só sentem prazer na masturbação Se estimuladas na região Do clitóris Eu já ia começar errado falando clítoris
0: hum. é, é, é mito Porque a Sandy já falou que é possível sentir prazer Com o, o, relações anais
1: ah, então a Sandy. Vamos seguir a Sandy. Então, mito. Olha, verdade. Na maioria das mulheres é a estimulação do clitóris que gera mais prazer. Ah, bah. ah não, peraí.
3: Você tá surpreso mesmo,
1: Márcio? Não, peraí. Eu tô lendo aqui. Eu não entendi se a gente acertou ou errou. Mas acertou? também há mulheres que chegam ao orgasmo com a penetração. O <risos> Bonach me zoando, uh. cara. Além disso, são muitas zonas <risos> erógenas femininas. Seios, pescoço, boca, ouvido... Ouvido, cara, parte interior das Ouvindo coxas e, e anos estão elas. Aí, ó, ainda, a Sandy já tinha dito. Vamos uhum. lá, pergunta número 2: é... O uso de lubrificantes e géis pode intensificar o prazer na masturbação
0: masculina? Hum. Ah. Sim. Hum. Né? Eu, eu, vou, eu vou no sim. Eu nunca me arrisquei com lubrificantes no e gès. Um nem, nem
3: um sabonetinho, nada assim, Junior. Sabonete? É, no banho xampu, Sim.
1: não, sabonete é,
3: é. cara que eu nunca vi é, ninguém na se na sabonete é, cara. É, é. que porra
2: máximo,
3: é essa? Um, parece um adolescente
1: é. eu já contei pra vocês que teve um cara na escola que a gente falou que passar gelol era gostoso
0: aí, <risos> aí, <risos> aí aí vocês estão <risos> e, e, navegando, assim, navegando em águas bastante perigosas né? eita lasqueira eu cara nunca lá.
3: mais falo
1: com vocês né?
0: <risos> falaram que pimenta <risos> também
1: Ficou putasso. Caralho. Vamos lá, terceira pergunta. Tanto homens quanto mulheres podem investir na estimulação anal e obter prazer. Ah, a gente já acabou de ver isso lá na outra, é verdade. Sim. É verdade. Ó, o ânus é uma região sensível, pois tem a grande quantidade de nervos que podem estimular, conduzir estímulos prazerosos, tanto em homens quanto em mulheres. Hum... A <risos> Vamos lá. <risos> A Jéssica veio aqui só pra me zoar. É, pessoas que ainda não tiveram relações sexuais podem sentir mais prazer na masturbação?
0: Nossa, Deus eu Deus não Eu não faço ideia. <risos> isso é ou, ou pode
1: ser verdade. Por isso que tem a seita lá do Jonas Brothers, que é, eu escolhi esperar. Que eles tinham um anelzinho ah, da virgindade. É,
0: é, eles devem ter tipo uma masturbação muito mais foda. Putz, isso aqui
1: pariu. Mito, né? Será? Mito. Eu, é vou, mito. eu vou
0: admito. Eu vou admito. Eu não quero acreditar nisso. É. Vamos lá. 5 de 10. Pessoas que
1: estão em relacionamento estável não precisam mais se masturbar. Mas isso é a maior do mundo. Ah, isso é verdade, gente. Que depois que você casa, você não, não vai mais acariciar o seu não, seu badalo.
0: É claro que... Cara, uma vez, uma vez na casa do, do amigo meu, o pai do cara falando com a gente. Não, você acha que só porque eu não sou casado eu não bato mais uma punha? O pai do
3: cara <risos> Eu, seu amigo é entrou que... embaixo da mesa na hora,
0: né? <risos> o cara não sabia de fiel cara, cara.
3: Então vamos lá, é
1: verdade, então. A pessoa casada não precisa mais masturbar. É, vamos lá. 6 de 10. Hum. A masturbação frequente provoca sintomas físicos, como o aparecimento de espinhas. Cara, aí, isso era é um muito... terror na adolescência, hein, cara? Mas é mito? É mito também. Claro que gente. é mito, né, caceta? Mas ah, tá. eu tinha medo, os caras vou... falavam Não, que gente, né? eu fiquei tipo meio baqueado aqui. O que mais? que é isso? Ah, pelo na mão, tetinha. Ah, se você ficar então. se masturbando muito, você vai criar seios. Vocês
0: ouviam é, isso? É isso. Já ouvi. Já e ouvi. aí eu fiquei com ouvi medo, tudo. porque
1: um amigo meu, ele tinha aquela doença que chama ginecomastia, ginecomastia que é o homem é. que tem o seio mais... mais feminino, ele teve que operar. E aí eu tinha medo, eu falei, cara, porque e? o bicho era poheteiro, hein? Aí eu falei, nossa. Eu, eu. Meu Deus. C você quer participar, por favor, vem aqui é, falar. Não, mas você fala de microfone. De então para de ficar, parece um papagaio de pirata. T Grosso. Não, não
0: pode mais bater ainda, ficar yeah. dia, eu eu vou vou ficar O, ficar de o título ficar desse cara. saque é A o Márcio. Cara, tá difícil.
1: Eu tinha o pressentimento hoje de manhã, eu falei, melhor não gravar. Mas vamos lá, ó. É, eu me perdi aqui, ó A masturbação frequente então, é mito, mito Não provoca qualquer tipo de sintoma físico uhum. é... Não,
0: é bom a gente dar as respostas aqui em áudio mesmo Porque teve umas aí que a gente não deu a resposta certa Porque quem tá ouvindo só o áudio não vai, não vai conseguir ver
1: Ah, beleza Verdade Vamos lá, 7 de 10 A masturbação é necessária ao autoconhecimento?
0: rapaz, ah, eu acredito nisso eu, eu com 13 anos eu
1: 13 anos já me conhecia <risos> dos pés à cabeça, como ninguém verdade, rapaz. ó com a ah, prática verdade. é possível conhecer o próprio corpo regiões mais sensíveis ao toque e o tipo de estimulação que gera mais prazer vamos lá, Aí. Oi, tá acabando gente ó. 8 de 10, dependendo dos acessórios utilizados, a masturbação pode oferecer riscos
0: ah, mas pode ah, ter ser cara, <risos> Cara, eu, eu namorei com uma enfermeira
2: Eita,
1: e lasqueira.
0: ela falou que era muito comum uh, pessoas, homens ou mulheres irem com... Não, não. Irem com garrafas uh, entuchadas no ânus.
1: Nossa senhora. Porque
0: chega, enfia e depois pega vácuo e não consegue tirar.
1: Eita. Aí nunca é tomou um One Cup. <risos> Ah, não, macho, não é
3: o, é o único vídeo na vida que eu vi que eu realmente quase vomitei, cara Eu fiquei mal, minha pressão caiu, assim Ah, credo.
1: Não, não pelo amor de Deus não, 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 Eu não, não tava tô... esperando aquilo Dependendo dos acessórios, pode oferecer riscos Sim. sim, sim. Eu fico é pensando eu, eu, Duas coisas aqui que eu fico sempre muito surpreso O Johnny, ele é o gigolô dos peramibos Porque ele é tipo o Martinho da Vila, cara Já tive mulheres de todas as coisas Que ele já namorou com enfermeira já... Todo programa... Tinha ladra, a menina que roubava a casa dos pais dele, que ele falou no Amiibo
0: Souls. Algumas são a mesma pessoa. Eita, lasqueira! <risos>
1: Johnny Martinho <risos> da Vila. É, então, beleza, acessórios, então, verdade, pode oferecer riscos. Aqui, ó, uso de anéis de metal na base do pênis não é considerado. Eu nunca entendi essas coisas. Bem como a é... introdução de objetos... Pode a circulação, né? por que, que não estejam higienizados na uretra. Ai, que horror, não quero mais ler isso aqui. Na vagina não. e no ânus. Bom, o Johnny já deixou aí um, um exemplo aí. Okay.
3: É, 9 é, de cheguei.
1: 10. O tamanho do pênis aumenta com a masturbação constante? Mas é claro é, que sim.
3: Claro que não, cara. Que droga.
1: Todos aqueles e-mails aumentam seu pênis. Era <risos> é spam, então. Então, mito. Aqui, ó. Não há qualquer evidência científica que comprove essa afirmação. Você vê que é uma pergunta meio em cima do muro, porque pode ser verdade.
0: Pode ser. O que
1: é nunca. fato é que a masturbação vai deixar o seu pipi torto pro lado que você... Como que Hã? chama quando você tá empinando o pipa? Ó a gente voltando pro início do programa. É desbicar? Como que é que chama? Desbicar, desbicar. Desbicar. Então dependendo do ângulo aí que você desbica melhor, o seu pipi vai ficar um pouquinho tortinho. Mas crescer, eu acho que não. Vamos ver. E 10 de 10 aqui. Não todo mundo
3: ia ser negão da piroca.
1: Porra. 10 de 10. A masturbação substitui o contato erótico com o par? Substitui. Que? O <risos> Cara, tá solitário lá. Ele se auto-flagela. Vamos lá. Mito. Quando a masturbação começa a prejudicar as relações sexuais com o par ou provoca o desinteresse total em relação ao contato erótico com outra pessoa, é preciso acender o sinal de alerta. A gente tá zoando, né? Mas há um bom tempo atrás a gente deu a notícia que o Terry Crews, conhecido aqui no Brasil como o pai do Chris, ele hum. tinha um vício em pornografia, provavelmente Internou, né? se tocava bastante também. E aí ele fez um relato, né? Gravou um vídeo e... falando que isso fudeu a vida dele com a família dele, com a mulher dele e tal, porque o cara só...
3: E o... o legal é que vocês viram o vídeo que ele comprou o computador dele, o Master Race se chama, alguma coisinha? Uhum. É um vídeo dele mostrando as peças de computador que ele comprou. Que ele comprou um computador novo que ele quer jogar com o filho dele. Aí no meio ele comprou um óculos VR, cara, já cagou todo o tratamento, né? Caraca, caraca.
1: É... Então, ó, a gente acertou aqui, ó, 10 de 10. Sabe uh,
3: muito véio. sobre masturbação. Ai, Ou seja, é, eu... super amigos. Um podcast... um podcast referência em punheta. <risos> Cara, <risos> o Duque fez um comentário pertinente aqui. Existe uma dança jamaicana chamando Daggering, que é conhecida por fraturar, é, causar fratura peniana no homens, nos homens que dançam. Eita! Como? Porra! Cara, é tipo. Ele se equilibra no pena, ele faz tipo o pogobol assim em cima dele. Qual o rolê dessa dança?
0: Eu não sei, eu não vou pesquisar.
3: É, eu não quero. Cara, se tem uma parada oh, que eu tenho a função... eu quero pesquisar, eu quero pesquisar. Não é? <risos> a
1: gente falou no hum. último Amiibo Souls, inclusive fica a dica aí pra você que não sabe da existência, toda terça-feira das 9 às 10h, 10h30, eu, Johnny e Diego, de vez em quando o Bonatti, quando ele dá o ar da graça, a gente fica jogando Dark Souls e respondendo perguntas dos ouvintes, e aí saem hum. os assuntos mais esdrúxulos. E aí, pro programa uhum. passado, a gente falou sobre aquela comunidade do Orkut que era... Imagina se pega no olho. Que era uma comunidade <risos> muito boa. Mas, cara, depois do olho, acho que a coisa que eu tenho mais aflição é quebrar o pipi, hein, velho? Ah, quebrar, sim. Quebrar eu nunca o passei pipi.
0: por esse risco. Não, eu
1: nunca quebrei também, mas é uma parada que, pipi, que né? existe, cara, existe. Como você
3: reage depois disso? Um então... negócio que você não consegue nem andar depois, eu acho, por um Porque, tempo, sei lá. Como que é?
1: Engessa? Porque... Não, não fica duro para sempre
3: eu acho eu acho que já era assim
1: não quebrou, porque assim não é um osso não é um osso para quebrar e exato tá. mas quando ele por a isso que tá... quebra pior a gente precisava convidar um sexo. o Bonati um tá
0: perdendo o Bonatti tem que aparecer no mais Sensei, lá no espera espera peraí, peraí, peraí,
1: peraí. o Johnny tá falando peraí, que foi? no
0: Sensei, o tá o especial de
3: Natal o marido da Indiana lá acaba acaba quebrando o pipi e não consegue enhar com ela
1: Olha só, grande, grande
0: acrescentou <risos> bastante meu programa. É sempre bom ter isso. relatos tá bom. de fraturas penianas. O que,
1: que você tá falando, Johnny? Que a Jessica tinha não, que eu tava falando só que, que
0: o Bonatti precisa aparecer mais lá no no shows. Ah, sim. Souls, sim. Essa teve não tem gravação teve não pergunta, teve pergunta indicada para ele no, no hum. último, E perguntaram se a vampira Agora... do X-Men Tocar em você ela perde emprego. <risos>
3: E a visão de um olho, só se pode.
0: Ai, caralho!
1: <risos> o, o Felipe é Mentel falou aqui: por isso que o Terry Cruz é tão forte. <risos> ah, se fosse assim, cara, a gente era tão musculoso. Mas é isso, né? Então, chega de Ami games vamos para o bloco Drops, Noticinhas Drops. Deixa eu uhum. botar aqui. Olha que coisa linda. O nosso querido jogo, The Last Guardian, que eu fiz até um mini review aqui no saque, teve uhum. uma, um corte no, no seu preço, que era 60 dólares, né que é o preço normal de jogo Triple A. Uhum. E não é promoção, hein? Ele, 20 dólares foram cortados do valor do jogo. Já! Para todo sempre. Eu só. queria
3: tanto que essa notícia abrisse aqui. Abriu.
1: Hum. É... Assim,
3: ele, eu tô vendo agora no videogame Shorts, uh, ele vendeu 920 mil cópias Sim, não chegou nem a um milhão pra, cara. Um, pra um jogo normal Isso não seria um número muito ruim, mas um jogo Que tá em desenvolvimento há 10 anos Deve ter sido muito caro pagar aquela galera por tanto tempo ao menos fossem dois funcionários aí não foi tão caro assim. Uhum. É... Eu não sei, eu não sei se esse jogo se pagou, você se quer. Não, eu não. Sei provavelmente
1: não se pagou. assim, antes que alguém venha corrigir que, ai, não é 10 anos, isso é uma falácia e tal. Realmente, não foi 10 anos, mas que seja 7 anos que o jogo tenha ficado em desenvolvimento.
3: É, Já é, foi é Fantasy. tipo, quase três
1: tubo. vezes o ciclo de desenvolvimento de um jogo. Tipo, é grana uhum. pra caralho, tá ligado? Tipo, o jogo não se pagou.
3: E aí, um prova... jogo que começou a ser feito porque ele não queria mais fazer jogos muito que demorassem tanto quanto o Shadow the <risos> Colosso ainda. Assim, eu... Tirando todos os defeitos que eu já
1: falei, eu não vou me repetir nem me alongar, eu gostei da experiência. O final é fantástico. Eu, eu espero que o Bonatti termine logo pra eu não esquecer tudo do jogo, pra gente poder gravar um programa que eu tinha sobre ele. Mas, assim... Sim. não, Eu
3: vou, eu vou. Eu vou talvez
1: se a ganância não falasse tão alto e a Sony tivesse lançado ele saiu 5 de dezembro acho que foi né foi por aí no, no, hum. no na primeira semana de dezembro ele saiu se ele já tivesse sido lançado com esse preço de 39 dólares vocês ah, não eu acham que capaz, é
0: teria vendido bem mais
1: teria vendido mais Beleza. mais buzz mas,
3: mas será se é que eu não sei mas será essas se pessoas não tem pessoas que olhar para ele e achar então que ele era um jogo inferior pra custar menos sempre tem umas pessoas assim, né ah, eu não sei, ela ficou com ah, medo até, de parecer mas, que ela vai lançar mas no eu jogo acho,
0: eu acho que compensaria no volume e até ah. os caras que iam olhar torto ah, esse joguinho indie, qualquer coisa assim e, mas daí depois, por causa do volume de vendas, talvez compensasse eu acho que, eu concordo com o Marcio, eu acho que era uma estratégia boa ter lançado o jogo a esse preço, pelo tipo de jogo que ele é, que não é um jogo que agrada todo mundo eu acho que você tem que fazer algumas concessões na hora de fazer um lançamento desse tipo, sabe, tipo ele não é um, assim quando ele tava pra sair, alguém acreditava que ele fosse vender pra caralho então, acho hum, que talvez a Sony <risos>
3: Eu tô perguntando a alguém de nós três aqui. Não, não. não. não, não. Sabe por quê? Porque nem o, o Shadow of the Colossus, que é um jogo que vai hoje e virou super cult ele não vendeu tanto assim. Não eu tô inclusive vendo aqui agora, nesse exato momento, as versões juntas de PlayStation 3 e PlayStation 2 venderam 2,5 milhões. É, é aparentemente esses, esses negócios não levam em conta a venda online, né? Então coloca mais uma porcentagem aí que eu não sei como mais é. Tanto dele quanto pro The Last Guardian. É ainda é pouco, saca? Pra um. Eu acho que para um jogo que ficou tanto tempo em desenvolvimento e tal, ele deve ter tido uma pausa. Não sei se todo mundo foi demitido, se a galera recebeu salário esse tempo. Não sei nada da história da, da empresa nesse sentido. Mas, é. cara, eu acho que a Sony ficou esperando que. Não, mas olha o hype, olha o hype, muita gente vai comprar, mas talvez acho que é, eu então, talvez,
1: tiver... Isso foi um risco calculado E a gente tá falando groselha Talvez os caras já sabiam que o jogo ia flopar Então assim, vamos tentar garantir Os 60 dólares aqui de um triple A Nesse início, hum. que é quando o jogo Vende mais, né, no primeiro mês De uhum. lançamento, nas primeiras semanas É onde tem o buzz, tá todos os sites Falando, tá pipocando no review E querendo ou não, uhum. vai vendendo No boca a boca, então assim, os caras já é. correram Esse risco, vamos lançar 60 dólares Que os trouxas vão comprar, tipo eu Que comprei e aí, quando o jogo estiver sumindo do Buzz, ninguém fala mais nada dele, a gente abaixa o preço, corta 20 dólares, vai sair notícia, aquele cara que tava em cima do muro, pô, vou comprar então agora que baixou 20 dólares. Então, talvez tem seja outro... um risco já calculado pelos caras.
3: A Sony, ela investe muito em, digamos assim, jogos vitrine, né? Que são os jogos que vão passar nos vídeos, que as uhum. pessoas vão estar sempre vendo, saca? E... O The Last Guardian vendeu muito o Playstation 3 Mesmo uhum. sem sair Você vê muita gente que falava comprou um jogo causa Ganhou o E3, bonete tinha.
1: Ganhou o E3, olha lá é. Tem e 3, tem Final Fantasy 7 e Last Guardian
3: <risos> É isso mesmo, cara Ei, não, Mas é, o, E o The Last Guardian sair Ele é importante pra Sony Mesmo se ele por si não vender Porque ele vai estar tá pra sempre Na porra dos vídeos deles de E3 Os caralho mostrando Esses são os jogos que a Sony fez Esses foram os grandes jogos que a gente fez ela vai sempre estar tá repetindo ele, uhum. e é um jogo que acho que aos pouquinhos vai sempre vender, saca? Sempre vai ter alguém comprando ele, ele não vai nunca explodir, vender milhões e milhões, mas eu acho que ele, ele vai ajudar a empurrar o PlayStation 4 ao invés do Xbox One, por exemplo, pra muita é, gente. Não, é isso que não você ele falou, sozinho, é... mas ele e várias vitrines juntos, né? É. é ela vai passar ele, achar é, é que. Aquele no... lance. Ah, que,
0: que jogo que eu posso ter exclusivo no Xbox One? Que jogo que eu posso ter exclusivo é, então. no, no, no. coisa Aí você chega lá, ah, vai, tem esse, esse aqui de tiro, de ação, e tem esse aqui que é um jogo mais artístico. O que, que tem ali nessa linha mais artística no Xbox One? Daí talvez não tenha alguns Exato. que atraiam um tanto, sabe?
3: É o mesmo caso do um Until Down da vida, saca? Não é um jogo que explode de vender milhões. Mas vendeu, bem, mas vendeu bem. vendeu bem, vendeu bem, ainda mais pro tipo de jogo que ele é, mas. Saca, ele não é um. Ele não é um Halo. Não, 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 não a, mas aí é o contrário.
1: O Until Down é que ele vendeu bastante, mas se ele tivesse vendido 920 mil cópias, eu acho que a Sony tava feliz, cara. Porque esse era um jogo que a Sony dava nada. Tanto que Sim. não teve campanha de marketing. O jogo lançou, a Sony cagou, né, na cabeça É que uhum. no boca a boca, o jogo é muito bom E todo mundo foi, caralho, esse jogo é foda Explodiu no YouTube, era o jogo mais streamado e tal Sim. E aí vendeu pra caralho Já o Last Guardian, que foi rios de dinheiro no desenvolvimento Acho que os caras queriam que vendesse mais Perdeu o né?
3: time E se ele saísse, ah. se o Last Guardian tivesse saído junto com o Play 4 de alguma forma é Claro, não tava por outro mas se eles tivessem conseguido aprontar ele e saísse tá, que fosse o um jogo de lançamento do Play 4 eu acho que ele venderia bem, bem mais uhum.
0: mas eu, eu sinto que o, o Last Guardian, ele saiu já numa contenção de gastos ele falou, ok, a gente já gastou dinheiro demais com isso aqui uh, ele não, tipo, ele não vai ser um jogo que vai dar lucro uh, ele vai ser um jogo que a gente precisa lançar pra minimizar o prejuízo uhum. tanto que ah. ele, ele é um jogo que assim ele é bonito mas tem muita coisa muito mais bonita que ele nessa geração. Ah, sim. ele não é polido, ele é né? Ele artisticamente
1: bonito. Ele não é polido. É, ele artisticamente Faltava... bonito. mais uns seis ah, meses de
0: polimento aí. É, mas então ele é um jogo que era pro Play 3, sabe? Tipo, uhum. e talvez o Play 3 não conseguisse executar ele, beleza? Mas, sabe? Eu... Ele foi um jogo que foi empurrado, então eu sinto que o lançamento dele foi meio que, tá? Vamos engolir o prejuízo, vamos uhum. aguentar o que a gente consiga aguentar e lançar ele, porque é melhor lançar esse jogo e ele vender menos de um milhão do que não lançar e ele não vender nada.
3: O... E, Mara, você falou de polimento. Eu também não sei o quanto, pra gente ver o gameplay dele da jogabilidade, eles conseguiriam salvar só com polimento, cara, porque se ele tava sendo feito numa engine pra Play 3, ele tem um, ainda mais, tipo, basicamente começo de geração do Play 3, ele deve ter muitas limitações, que, sei lá, às vezes era melhor eles fazerem do zero do que ficar mais cinco anos polindo esse jogo, saca?
1: Sei lá. Mas é, só aqui terminando a notícia, o Power Otaku tá gritando aqui no chat que eu não comprei o jogo, eu ganhei.
2: <risos> eu comprei sim,
1: eu comprei sim porque minha mãe falou: compra depois quando eu virar seu cartão, eu te dou o dinheiro. <risos> Vamos para a próxima notícia aqui. Essa boa, hein? Quer dizer, não sei se é tão o, boa assim.
0: Tem... O pessoal tá perguntando se a gente vai falar do, da notícia do Final Fantasy VII, que ela não entrou na pauta, né? Mas eu não sei se chegaram a ver
1: vive Porque
0: eles fal falaram, meio que tipo, não tá nem desenvolvendo direito o jogo. É, vapor o
1: Air total, né?
0: Então, e, e é possível eu que ele vai... possa passar próxima geração. Sério? É, não, tá, tem vai tá, para jogar o 7. Tá rolando boatos Enfim, é
3: OK, né? Tipo, é aquele lance meio Caralho, de... Eu eu pensava isso que isso que... poderia acontecer com Resident Evil 2 Remake e ele fosse aparecer, né? É, e já estão falando que Resident Evil 2. não então, mas já estão falando, lembra que comentaram, acho que no saque passado, e o diretor de Resident Evil 2 Remake falou que em breve já vão mostrar coisa, que o desenvolvimento dele tá indo mal bem e tal. Então, saca, o Final Fantasy eu pensei que nessa três 3 já ia ter gameplay mesmo. Ah, cara, e eu desde tal? o início eu, eu... achei
1: que era uma, um as na manga da Square, tipo, uma carta de segurança. Tipo, se como... Final Fantasy XV é. flopar, a gente tem esse remake que aí a gente realoca trocentes estúdio e todo mundo em cima de sapou hum. pra lançar logo. Como Final Fantasy XV vendeu super bem e tal, tá de boa... Deixa essa porra em banho-maria, não é o momento de soltar. Vamos trabalhar hum. com a nostalgia da galera mais tempo. É isso que eles vão fazer.
3: Pode ser, é possível. É justo. Mas eu espero que saia, eu tô, tô bem curioso. Não, um, dia, um
0: dia vai sair mesmo. <risos> eu espero que saia também. Eu também espero que saia. Vai sair depois Mas... do,
3: do jogo do Kojima.
0: <risos> Vamos lá. É, cara, é bem, é bem provável.
3: <risos> é que tinha o um lance que ia ser, ia ser três jogos, não né? Lembra que eles tinham soltado essa? Eu pensei é, Eles que vão ele dividir em capítulos, por... né? É, vai eu pensei que isso ia encurtar o desenvolvimento, mas é. é isso vamos aí. lá. SBT, famoso, ninguém sabe nada.
1: SBT Record e Rede TV negociam fornecimento de conteúdo para Netflix. Sim. Isso aqui eu achei genial, essa notícia aqui que o Johnny colocou. Primeiro que existe lá, uma mesmo. empresa que se chama Simba, que é um conglomerado que representa né, SBT Record e a Rede TV. E eles estão cansados da cerveja por assinatura, não repassarem nada. Porque, tipo, isso eu não sabia, cara. Quando o pacote mais bosta, mais bucha de TV a cabo, tem os canais abertos.
2: Uhum. E os
1: canais abertos não ganham nada por estarem no pacote das TVs a cabo. E aí, tá de vingancinha, eles estão agora fazendo esse acordo com o Netflix e vão disponibilizar todo o conteúdo é, próprio, né, pra você assistir. Então, por exemplo, teremos Carrossel...
0: É
3: de alerta Não, não, jornal,
1: <risos> conteúdo jornalístico acho que não vai rolar, cara. <risos> não, não, é
0: besteira. Imagina, eles vão como uma temporada. Datena, não, ter, 10 cara, temporadas um... do Datena. Cara, você Imagina, vai poder assistir cara. a novela dos mutantes lá, o Caminho do Coração, qualquer momento que você quiser. Valeu, vai, Puta
1: que pariu. Vamos ver o que eles falam aqui. Ó. O objetivo da ação é fornecer materiais próprios dos canais para o serviço de streaming, como novelas, materiais jornalísticos, mas provavelmente vai ser. Provavelmente se é matéria é, mesmo, né? Tipo, tipo aquele é, SBT é. Repórter, essas paradas. Né? É, umas coisas assim. É, com exceção apenas de filmes estrangeiros, der, E realities uhum. com. Putz, isso eu fiquei muito triste. Realities com formatos de terceiros, ou seja, é. Super Nani, que eu assistiria muito fácil, Netflix não vai ter.
2: E Cara, ia virar um
1: quadro nosso se caso, tivesse Super assunto, no Netflix. Netflix. Casa dos Artistas, não vai poder. Troca de Família. Puta, pra quem não é. sabe, o nosso amigo Satã, que a gente vive falando aqui, na primeira temporada daquele programa da Record, que era Trocava de Mães, a sogra, na época, né do Satã, participou do programa e ele aparece em vários episódios, cara. Tipo, é. <risos> maravilhoso! Aí ele
0: contava várias tretas dos bastidores, cara, muito bom, não vai ter. Eu fiquei chateado. Paulo oh, falei... Henrique, Paulo Henrique falou, porra, eu vou perder a usurpadora. Usurpadora tinha no Netflix, não tinha? Tinha, já tinha, tinha. Mas aí não é conteúdo SBT, é da
1: Televisa. É aquele pacote é, Televisa, ah, assim. de novela mexicana que tem no Netflix. Nossa, assim.
0: cara, eu assistia no Netflix uma novela argentina, cara, só que tiraram. Que era. Por quê? Lola e Lalo. Não, porque não, você lá, assistia. Lalo,
3: Lalo, Lalo. Não, porque tiraram.
0: Por
3: <risos> não, porque você assistia.
0: Eu achava realmente engraçado. Foi bem na. Mas época, já tinha
3: conhecimento falando. antes?
0: Eu tava fazendo espanhol, eu procurei qualquer coisa que fosse em espanhol hum. lá. Eu achei essa novela que era. Cara, é muito tipo, troca de papéis, né? Sabe? Tipo. Era, era um cara que ele era um mulherengo, e daí ele meio que irritava uma cigana, uma coisa assim, daí ela lançava uma maldição nele e ele virava uma mina gostosa. Nossa. Então o cara começava a sofrer Caralho? tudo que. tudo que, tipo. Todas as, machiste... as machicices que ele fazia, ele começava a sofrer dos outros, assim, dos colegas de trabalho dele e tal. Caraca, que foda.
3: Isso daí tá tem cara lá. de ser o melhor filme do Rob Schneider da história. Que... <risos> a Sandler, Adam Sandler. Mas só pra finalizar aqui, ó.
0: A
1: Simba também, além do Netflix, está negociando com a Amazon também pra disponibilizar. <coughs> Opa. Caraca, não deu tempo dessa vez de tampar o espirro, desculpa. É, também para o serviço de streaming da Amazon, SBT, Rede
0: Record e Rede TV. Uhum. Ele vai espirrar de novo. Ele vai espirrar?
1: Quando vocês espirram, uhum. vocês sentem uma coceira no céu da boca infernal?
0: Às vezes. Vocês
1: podem falar acabou? enquanto eu tô aqui parado, seus Não, é que...
0: É, é que, que
1: eu, eu não me... sabia
3: que você tava espirrando, porque uhum. eu não vejo você. Eu não sinto isso.
1: Ah, desculpa então. É... Mas, Johnny, você que é um perito em novelas mexicanas, qual é a novela que originou aquele meme, que é tipo um vídeo de uma mina que começa a dar um cor em todo mundo, indo ao hospital, na cadeirante, na velha, no moleque, ela ah, pega a sei, tesoura. Cara.
0: Eu não assistia a novela mexicana, não.
1: Que decepção. <risos> é isso. <risos> é isso.
3: Mesmo.
1: Vamos para a próxima notícia é. aqui. É Jogo do Conan. Deixa jogador escolher <risos> o tamanho do pênis do personagem. É Puta muito que bom. pariu. Cara, esse jogo, eu confesso que essa notícia me, me gerou a curiosidade. Queria. Vamos ver aqui esse jogo aí. E hum. é uma merda de jogo, né? Ele é uma cópia. É, é bem possível. Ele é uma cópia de todos um arc, os jogos né? aí. É o Ark, o Rust que o uhum. Johnny jogou. A diferença dele é que você pode mexer no pipi e deixar o peito da sua personagem também gigante. Até ah, um... eu sou vipinto. Tem um comentário muito bom nessa matéria aqui, ó, que o cara fala assim, ó. Blitz MC, ó. Nem sei pra que a barra se todo mundo vai colocar ela no máximo.
0: Ah, não, não, eu, eu não, não cara.
3: Colocar... Eu colocaria um Conan piroquinha, ia ficar muito ô, foda.
0: É o Conan micropênis. E
1: o interessante desse jogo é que, se você jogar sem tanga, né, com o seu personagem peladão. Existe uma física só para os peitos e para o pênis. Então o seu pinto fica Isso chagalhando. Isso daí a Bandai então. já
3: fez há muito tempo, né? No, no... É da Bandai ou os Dead or né? Alive? Não, é a Tecmo, né? Os Dead or tecmo, Alive é da Tecmo. tecmo.
1: É, já existia é, a eu, física te, te para lembra, peitos.
3: A é. <risos> o não Evoluiu e fez
1: para pintos. Eu, eu vi uns gameplays desse jogo, cara, que jogo sofrível, assim. Ele tá ainda no Early Access, aquela coisa, né, que é desculpinha de sempre. É. Mas nossa, uma bosta. O NPC sai tipo dando moonwalk assim, brota do nada na tela, todo bugado. Mas é isso, o jogo foi muito esperto. Os caras se venderam na polêmica, tem um monte de gente comprando para fazer streaming. E ah, ai, que engraçado eu ficar mexendo no peru aqui. É isso, né?
0: É, é, um risco de tomar um, enfim, uma denúncia aí de, enfim, de conteúdo impróprio, que inclusive a gente tá correndo esse risco agora mostrando esse pinto aqui.
2: É.
1: A vida é, é feita para correr riscos. Vamos lá, mais uma notícia aqui, ó. O Batman, Ben Affleck, Batman. não vai mais dirigir o filme do Batman. Nossa, tá num uhum. no embaço. E o Ben Affleck já quase chorou ao vivo lá na. Foi no, Gold... no Globo de Ouro. Alguma premiação aí? Que ele lançou uhum. um filme que ele tá dois anos trabalhando. Escreveu o roteiro e reescreveu um, mil... um milhão de vezes até a parada ficar redondinha. Lançou o filme o pessoal ia entrevistar ele, o que, que o pessoal falava? E o Batman? E o Batman. E aí ele deu um chilique lá. Ah, eu não aguento mais, o pessoal só fica falando do Batman, o Batman vai acontecer na hora certa, eu tô aqui pra divulgar meu filme, deu mó um chilique lá com os repórteres, virou merda. Ah, é, mas tá os repórteres também
3: foram meio não profissionais, né? Porque é, sim, no você faz uma entrevista dessa, você tem um, um guiazinho, né? Tipo, ele tá aqui pra divulgar tal filme, então o foco tem que ser esse filme, é... É assim uhum. que funciona né, essas divulgações ele, ele não tá lá pra dar uma entrevista sobre a vida dele E projetos dele, é uma entrevista sobre Esse projeto
0: não, É uma matéria de divulgação Exato. Daquele filme, né? Realmente
1: Mas o que rolou é que assim, eu acho que o Ben Affleck Ele recebeu muitos elogios Quando saiu Batman vs Superman como, ah, é. é o que salvou o filme, é a única coisa boa. E aí ele e ando... reescreveu, oh, reescreveu várias partes do roteiro. Ele ganhou moral na internet e aí a é. Warner foi lá e apostou as fichas nele. Só que aconteceu, esse filme aí que ele lançou, A Lei da Noite, foi um prejuízo estimado em 75 milhões de dólares para quem? Para Warner <risos> então oh, talvez bateu água na bunda e os executivos falaram seguinte aí lindão, você tá aí nesse chove no mole, vai dirigir, vai escrever roteiro vai atuar e você nem escreveu essa porra ainda, não tá pronto você tem um prazo X <risos> e aí o Ben Affleck com certeza falou não, não vou conseguir e aí ele vê que essa historinha aqui que ele falou o seguinte entre aspas, ó certos personagens têm um lugar especial no coração de milhões interpretar esse papel demanda foco paixão e a melhor atuação que eu posso dar se tornou claro Caramba. que não posso fazer os dois trabalhos no
3: nível que é necessário Batman Shakespeare, né? uh,
0: Com sabe o est... que eu lembro? Hum. Eu, eu lembro que ele deu um, um ele fez um comentário uns meses atrás falando que se o script de Batman fosse bom ele dirigiria <risos> Então a gente tira por aí ó, Continuando aqui ó, Com o estúdio
1: Junto com o estúdio, né? não foi obrigado Decidi buscar um parceiro Em um diretor Que colaborará comigo nesse filme grandioso Ainda farei isso E nós faremos Mas atualmente estamos buscando um diretor Continuo comprometido com o projeto E estou ansioso para dar vida ao filme Para fãs do mundo todo E aí o que mais hum. que ele falou A Warner Bros. apoia totalmente a decisão de Ben Affleck e permanece comprometido em trabalhar... Ah, não, isso aqui foi o... o... executivo lá que falou. E permanece comprometido em trabalhar com ele para dar vida ao filme solo do Batman.
3: Então é isso, né? Mas, eu mas assim, que... eu li que... O roteiro, por exemplo, vão reescrever com base no dele, mas vão manter muita coisa que ele fez, né? Que não iam reescrever do zero, e iam só mudar uns detalhes que ele não tava se achando lá, sei lá. Eu é. tinha lido isso, então não sei se vão jogar no lixo tudo que ele fez nesse tempo. Não, não sei, eu tava empolgado com o fato que eu acho ele um bom diretor e um bom roteirista. Não, eu eu tava gosto tava... também, mas acho que ele valorizou muito o
1: passe. Tipo, ele tava muito assim, ah, eu vou escrever e vou fazer e bababá, e aí chegou os caras. Mas ele mano. só
3: aceitou o projeto, velho. Ele negociou e ele virou o diretor e o roteirista. Não... Eu não vi ele dando um milhão de interesse falando eu sou eu mesmo. Tipo, não, folgadão, eu digo é agora, agora. Tava tipo, ah.
1: todas as declarações ele falava assim, não, só vou filmar quando o roteiro estiver redondinho, quando eu achar que está uhum. bom. baba só que não é ele que decide, isso é uma uma roda, umas engrenagens de dinheiro ah, sim, sim. que tipo vai muito além do Ben Affleck. Em algum momento os executivos falam, meu, tem um prazo. Você tem que estar com
3: essa porra pronta. É, Resumindo que... o filme, esse mas... papo vai é ser uma bosta, como todo filme que a Warner tá lançando Mas nome. dá então, dinheiro, mas será, que a
0: Warner, mas será que a Warner não aprendeu nada com isso até agora? Todos os filmes estão sendo uma bomba. Johnny, uma o Suicide
1: outra. Squad ganhou a porra do Oscar lá, não foi? De melhor não, maquiagem. Não, ele tá indicado. Ele tá, tá indicado, indicado? É, o Oscar nem foi, ó, eu falei a merda. Mas ele ganhou algum hum. prêmio aí, não deu? Não, ele foi indicado, né? Mas foi não indicado. teve uma a premiação aí
0: Tá, tá ah. com indicação ao Oscar de, de maquiagem. Ah, tá.
1: Mas assim, ó, saiu A uma. Linha boa, sim. Saiu uma votação entre os fãs lá, o Batman vs Superman, acho que foi eleito o melhor filme do ano passado, de super-herói. Ah, é... Foi
0: uma votação entre os fãs de Batman vs Superman. Não, foi tipo é. uma votação
1: super expressiva. <risos> é, aí tá rolando agora uma petição pro Zack Snyder, ser o diretor do filme do Batman com o Ben Affleck. Tipo assim, tá dando dinheiro, cara. Isso é foda. Resumindo, fato. esses
3: filmes não vão ser pra gente, né? É, a Warner tá cagando A Warner quer ganhar dinheiro é que, Eu não sei, cara eu... é que A gente vive numa bolha Mesmo na internet, né Porque eu só vejo a gente reclamando desses filmes E eu não sei, essas pessoas vão voltar pra ver os filmes deles no cinema Se continuar assim, porque Eu honestamente, vai, vai sair Liga da Justiça Eu tô botando alguma fé Mas se ele sair e a crítica for a mesma De, de Esquadrão Suicida e Batman vs Superman Foi mal, cara, eu vou baixar, eu não vou no cinema uhum. Saca, Se continuar assim Porque eu, eu, eu juro que Esquadrão Suicida é provavelmente um dos poucos filmes da minha vida que eu me arrependi de ter pagado pra ver. Eu me arrependi, assim, é um filme ruim. É, ainda me diverti, mas realmente é um filme ruim.
1: <risos> mas vamos lá, eu próxima notícia. Eu me divertiria aqui, mais ó. em
3: casa, sem gastar dinheiro.
1: <risos> vamos falar aqui sobre os jogos que vão sair na Games with Gold e na PSN Plus. A gente vai tentar fazer isso todo o programa no começo do mês. Então, vamos lá. Pra Xbox One, tem o Killer Instinct Season 2, Ultra Edition... Lovers in a Dangerous Space Time Eu não faço ideia que, que jogo é esse. Esse jogo
3: parece legal pra jogar com, com... você jogar com a Jéssica, assim. <risos> que, que a, que a opção dele é um casal jogar. Eu, eu, o... o pessoal no Overloader fez bastante vídeo dele e pareceu ser bem divertido.
0: Bacana. Eu nunca vou jogar porque eu
3: não tenho mais um casal. Ah, mas Não. Aí, você tá aí <risos>
0: foco, força e fé no Tinder.
1: Aí, consegue... aí,
3: cara, você já tem um tecinho pro Tinder. Quero um, um parceiro pro a Space Vamos lá.
1: Project Cars, que, que elogiam bastante, né? Falam que é um puta jogo lindo de, de uhum. carro. É, Monkey Island 2 e pra Star dentro. Wars The Force Unleashed. Esses dois últimos aqui no 360, mas... É com a retrocompatibilidade você pode pegar. Uhum. E no Play 4, uhum. vamos ver o que, que tem de bom aqui, ó. É... Little Big Planet 3, Nora É, é um jogo que eu
3: jogaria de graça.
1: É, de é, graça um eu vou, vou jogar. Mas eu não gosto de Little Big Planet, eu acho um... Bem... Whatever, eu né? acho a
3: ideia dele sempre mais legal do que a execução. Eu não vou ter Ex saco Trano pra criar a primeiros. fase, tá, eu, eu acho que ele tem uma física muito bizarra. Sim. É, eu não sei como tá o 3, mas os dois primeiros eu concordo. É. o e Nora o Hero se... parece legal.
0: É, esse Nora Hero é um jogo que eu queria comprar ele, mas daí eu fui ver as críticas, tudo falando, ah, é mediano, é ok. Hum. E, e assim, antes dele sair, eu via direto, eu sigo né, o Twitter da, da
3: Devolver, ah, Devolve.
0: e, e eu via direto, eu achava, eu acho ele visualmente muito legal, só que daí eu vi as críticas e eh, é, joguinho tipo nota 6, 7, sabe, eu falava, bom,
3: de graça a gente pega. <risos>
1: o que mais? ó Starwall, PS3 Crossbike, o Play 4, Ana que eu não sei que jogo é esse
3: Ana, não, da... eu posso estar maluco mas não é o da menina cega eu tô vendo o vídeo aqui agora do negócio da Sony pra ver se eles mostram ele que tem Sim. aquele jogo que é de uma menina cega e o vídeo da Sony só mostra os jogos do Play 4 então nunca vou saber é. eu
1: botei <risos> o vídeo aqui então, vamos ver o que eu devia ter botado... só mostra os do de Play Desde 4 isso. Ah, só mostra os dois? Ah, então vai pra é, parede. Então a gente vai morrer sem saber. Vai morrer sem saber. E última notícia aqui, coisa, aqui, rapidinho. Uma ah. coisa
0: que eu acho muito zoada no, no negócio do, do, da Plus é que se você vai no link direto da Plus, esses jogos que são cross-buy não aparecem. Você tem que fazer a pesquisa
3: pelo Sim. título do jogo, cara. É muito Sim. zoado. Eu já perdi um monte de jogo nessa. Sim, é uma bosta. A, a divulgação da Sony pra Plus, ela tem um menu na porra do PS4 só pra Plus e ainda assim é um saco essas coisas. É. Eu, eu não, não entendo quem faz aquela página, assim. Não, e não, não é o que eu falei, o Ana é algum jogo em primeira pessoa de puzzle.
1: Oh, o Duque falou que esse Ana é o jogo de uma menina autista. Tirou ah, as ruins é... para caralho.
0: Eu ouvi falar dele.
1: Bom, última notícia aqui, é a Nintendo. Você já falou
3: todas, falou? Falei. Falou, falou.
1: Ah, então... É de Vita, né? Quem tem Vita? Não...
3: Mas é crossbar com o PlayStation 4 também.
1: Então fala lá, o que, que vai ter. É
3: o Ninja Senki DX e o Torquel. O L é maiúsculo também. Pra não, eu vou jogo.
1: na Santa comprar um Vita porque eu quero jogar muito esses dois jogos. Eu vou renovar você minha plus precisa. por
3: causa deles. Você é. não precisa, <risos> você
0: pode baixar no, no Play 4. Porque é e se eles
3: forem bons? E se eles forem realmente bons?
0: Aí eu vou pagar não, minha, um minha vídeo aqui. No...
3: Não vai ser, porque o Márcio tá falando
0: que não é. E se eles forem, tipo, Ex Rocket Ninja League, é tipo... já pensou?
3: Já ah, pensou, olha... o novo Rocket League.
0: Inclusive, vocês
1: viram de... que o Rocket League agora vai, vai sair brinquedo, né? Vai sair os carrinhos. Não sei se de controle ah, remoto. Ah, eu vi
0: alguma coisa.
1: Mas vai ser uns carrinhos do Rocket League. Então vamos para a última notícia, a Nintendo. A Nintendo não está hum. pra brincadeira, hein? Pela primeira vez uh -huh. na sua vida... Ah, essa vida. Nintendo, hein? Ma marota... Ela vai fazer um anúncio durante o Super Bowl. O Super Bowl, pra quem não sabe, é a... o grande evento de futebol americano, né? Vai ser a final. Eu não sei que time, porque eu assisti uma vez na minha vida na casa do Bronco. E eu só fui porque tinha várias comidas legais. E eu falei pra ele, ah, que legal isso, né? Mas pra... <risos> é bem chato. É um jogo <risos> que dura 10 horas, cara. E para a cada 2 minutos, a porra... Não consegui entender. Tipo, os malucos mó brutamonte... Anda 2 metros, pi, parou, esse cara vai tomar água. Eu nem... Não faz sentido nenhum. Mas,
3: mas virou moda aqui no Brasil. Agora todo mundo gosta. Todo mundo gosta.
1: Mas então, é o horário mais caro né de comercial. Acho que 30 segundos é, custam 5 milhões. É isso? Alguém tá com a notícia aberta aí? Hum, Porque eu tô, tô passando o comercial. Não, não, não não muitas então, se eu não me engano, 5 vetas. milhões, é, 30 segundos de comercial durante o Super Bowl. Custam 5 milhões e a Nintendo vai fazer um comercial de 30 segundos. No caso, ela já disponibilizou a versão estendida desse comercial, que é o que vocês estão vendo aqui, de 2 minutos.
3: e pensei que passar esse. <risos> Pô,
1: esse ia ser foda, né? Podia gastar um pouquinho mais de dinheiro, né?
3: É quantos milhões cada 30 segundos? 30 onde? segundos,
1: 5 milhões, cara.
3: É uma ah, nota preta. Ela, ela,
1: ela tá
3: 20 milhões, cara. É só tirar um pouquinho da poupancinha do Wii.
1: <risos> e o lance é que, assim, a Pokémon Company, né? Já tinha feito um comercial durante o Super Bowl em live action hum. pra comemoração dos 20 anos da franquia. E... Mas a Nintendo em si nunca tinha feito isso. Olha então, só. Então, é a primeira vez. Ó, Eu... Exatamente aqui, ó. 5 milhões e 30 segundos de acordo com Vou a... o
3: Super Bowl só por causa desse comercial. A rede é CBS.
1: Esse Super Bowl vai ser foda, sabe por quê? Que além do, do comercial do NX, do NX, do hum. Switch, a gente vai ter também um novo trailer do Red Dead Redemption, cara. É, de hum. acordo com os vazamentos que estão rolando, vai ter um, um vídeo novo agora do Red Dead, talvez Caraca. com a data de lançamento. Já é meio que certeza que ele sai é, esse visão, ano né? em outubro. não anunciar
3: um videogame. Um videogame é uma coisa, mas um um jogo, né, cara? Ah, mas é a Rockstar, tem né, isso.
1: cara? Rockstar.
3: Ela tem mais
1: dinheiro que ele ah. entende. Se a Nintendo Prince Money e a Rockstar é o papel de, papel de parede da casa deles. <risos> dinheiro, cara. Tipo. Mas é isso. Então vamos. Eu estou no hype absurdo não. pelo Switch. Hype absurdo? Nossa, eu não vejo a hora. Mas agora vamos. Eu
3: quero a Eu quero um trailer bom pra ele, finalmente. Porque o Por outro, favor. né? É.
1: Então agora vamos para aquele momento muito triste. Muito triste, gente.
3: O momento que Estados Unidos virou Brasil?
1: Estados Unidos virou Brasil. Caralho! Vai ser o nome do programa! Estados Unidos virou Brasil. Valeu, Bonaschi. Pode ser, pode ser. Mas hoje saiu um programa que eu gosto muito, a gente volta e meia fala do Kind Funny, né? E tem um uhum. programa lá que chama Colin Was Right. É um programa novo, que ele é semanal, geralmente ele tem 5 a 7 minutos de duração. Onde um dos integrantes, que é o Colin Moriarty, ele faz um monólogo discutindo a indústria dos videogames. E ele lançou um episódio hoje, no dia que estamos gravando o, a... o Saque, de 20 minutos, cara. Uhum. Né? Falando sobre como a, a política do Trump, né, as decisões que ele está tomando, podem afetar o mundo dos videogames, mais precisamente nos Estados Unidos. Uhum. Por quê? Ele cita no, no programa o protecionismo, né? O que, que é protecionismo? É quando o governo, ele começa... Por, por causa assim, ó, vamos supor, existe a Foxconn, que é a maior fábrica do mundo, a parada é do tamanho de uma mini cidade que fica lá na China, onde é, são produzidos iPhones, é, iPad, Play 4, Xbox One, o Switch... Tudo de eletrônica na sua casa produzindo essa porra. E é a maior taxa de suicídio, acho que por metro quadrado, do mundo. <risos> porque os caras têm jornadas de trabalho absurdas. É, é um negócio
3: desumano, né?
1: Desumano né, extremo,
3: assim, sabe? Os caras e ficam não é só por meses. Suicídio, né? tem, tem um negócio que eu, eu inclusive vi um vídeo sobre isso esses dias, de um japonês falando sobre isso. Eu esqueci o nome. Mas assim, o Japão tem um nome específico, um termo que é pra pessoa que literalmente morreu de tanto trabalhar. Ela não se matou, ela só trabalhou tanto que ela morreu. Meu Existe Deus um Deus. nome pra isso no Japão e esses <risos> lugares acabam tendo isso, saca? É, é um vídeo de um, de um cara que fala muito de mangá que eu vejo, mas ele mora no Japão, ele é japonês, então ele discute às vezes algumas coisas sobre como é viver lá e... É, mas o caso aí é, é a China,
1: vive. a gente tá falando da China, Foxconn é na China. As... Mas uhum. o, o lance lá na Foxconn que os caras ficam, sei lá, seis meses sem ver a família, só trabalhando e dormindo num cubículo, numa caminha assim. E, e por quê? E, é, o, o lance do Trump é ele falou que ele traria os empregos de volta para os Estados Unidos, que aí vem o lance do protecionismo. Ah, eu vou fabricar o iPhone aqui nos Estados Unidos, vou trazer os empregos que foram roubados pelos Chinas. Só que isso é uma galhofa, né? Porque para ele. Primeiro que assim, a galera que trabalha na China que recebe o um salário miserável lá para a criancinha produzindo Nike, nos Estados Unidos isso não vai acontecer por causa de sindicato, Exato. de leis, ah, uma sim. série de coisas. E aí o um iPhone produzido na China não vai ter o mesmo preço do iPhone produzido nos Estados Unidos, vai vai encarecer o produto. E aí o protecionismo entra nisso daí, porque aí o governo começa a taxar os produtos importados para o produtor nacional ter uma margem para poder brigar de igual. Então, assim, se hoje o Play 4, o Pro, custa 399 dólares, sendo produzido lá na Foxconn, se começar a produzir nos Estados Unidos, ele vai para uns 500 dólares. E aí, uhum. esse Play que está vindo da China vai ter uma taxa para igualar o preço de 500 dólares com o produzido americano. E aí, ele vai discorrendo sobre isso, né... Como vai aumentar o, o, a mídia física, o jogo, porque aí ele aborda, por exemplo, é, diversas empresas, a Bethesda, a EA, a, a, a Ubisoft acho que não. Mas assim, as grand, grandes estúdios, eles utilizam mão de obra americana para prensar os jogos. Com a empresa Technicolor, né, que todo mundo já ouviu falar uhum. da Technicolor. Ah, sim, sim. Só que a própria Technicolor, ela utiliza diversos materiais de fora, né, pra...
3: Matéria-prima... É Matéria-prima não
1: vem dos Estados Unidos, então, uhum. de alguma maneira isso vai afetar. E o jogo que hoje a gente paga 59 dólares, provavelmente vai subir pra 69 dólares, sendo otimista. Ou mais. Ou mais. É. E aí o pessoal fala, ah, então o futuro é mídia digital. Cara, daqui uns 15 anos, 20, talvez sim. Mas eu não vejo essa transição sendo tão rápida, porque a GameStop, né, eu acho que mais precisamente a GameStop, é muito forte nos Estados Unidos, cara. Sim. Eles têm um poder aí muito é mais grande de usados de sobre a indústria tudo mais. Porque aí é aquele, aquele argumento: ah, mas beleza, todos os jogos agora são digitais, então a gente vai parar de colocar aqui os seus consoles no mostruário e tal. É, é uma parada diferente do que a gente tem no Brasil. E o que mais me chamou a atenção uhum. vendo esse vídeo, inclusive quem manja de inglês, assista depois, a gente deixa o link, é bem interessante. Inclusive uhum. o Neil Druckmann, né, o, o desenvolvedor lá da Naughty Dog, do Last of Us, do Uncharted, ele tweetou hoje esse vídeo. Inclusive tem uhum. diversas declarações aqui que o Colin Moriarty aí fala. Ah, um desenvolvedor que não quis ser identificado, mas eles são truta. Uhum. E provavelmente as declarações do final do vídeo são todas do Neil Druckmann. <risos> é muito na cara que foi ele. E ele cita o Brasil. E, e foi aí cara que <risos> é, é muito triste cita né cara bastante. ele cita muito durante os é, dois o três minutos do, é,
0: bem o começo do vídeo né hum, falando bastante uh -huh. de como são as nossas leis em relação a imposto em cima de, de produtos importados e como isso torna proibitivo para assim você tem casos como a Microsoft e a Sony que precisa trazer uh, as peças para cá para montar que driblar esse lance dos impostos ou empresas como a Nintendo que simplesmente saem daqui porque falam, não, não vale a pena tô sim, caindo fora com força. conta
3: disso, assim, ainda quem tem videogame pro tipo Playstation 4 aqui é ainda uma minoria, cara, a galera aqui tá no Playstation 2, boa parte sim, tá, sim. ele cita isso e também, é... né,
1: no vídeo
3: uhum. e é realmente isso, cara a gente literalmente tá numa bolha, né, a gente boa parte dos nossos ouvintes, imagina mas, mas o lance que é engraçado
1: é que ele vai pintando esse futuro apocalíptico, né, que pode acontecer nos Estados Unidos e assim é tudo que já a gente já está acostumado, que é o nosso cotidiano, Sim. né, de mercado cinza e de mesmo mercado cinza ser um absurdo uhum. ainda de caro, você paga três vezes no mínimo o valor do console e tal
2: uhum.
1: e além de todo esse lance do protecionismo, né, que a gente está falando do aumento das taxas e tarifas a gente entra na política do Trump é, anti-imigração, né? Que
2: uhum.
1: as pessoas estão sendo barradas, mais precisamente, do, de seis países, né? É Irã, peraí, que, ah, é que eu tô Síria, passando o trailer aqui.
0: Eu não lembro do, do banimento, mas é Irã, Síria... Eu tô uh, uh, então não vou lembrar. Enfim, o pessoal no chat talvez... Tá na pausa aqui, deixa eu abrir aqui. <risos> Vamos
1: lá Sim. aqui, ó. Opa, cadê, cadê, cadê... Puta que me pai, aqui ó Síria, Irã, Sudão, Líbia, Somália, Iêmen e Iraque é, A uhum. medida tem duração de 90 dias, com exceção da Síria Para a qual o prazo é indeterminado E uhum. aí o que tá rolando é que vai, vai ter a GDC Durante 27 de fevereiro até 3 de março Lá em São Francisco Pra quem não sabe, GDC é a Game Developers Conference que é tipo, é uma conferência só com desenvolvedores. E aí tem palestra do Gabe Newell, de diversas personalidades da indústria dos games, né? É um evento mais fechado, é, não é um metrês da vida. E uhum. diver, assim, quando a gente pensa, ah, mas qual estúdio aí? Qual que jogo que você, que você tenha na sua casa que foi desenvolvido lá no Yemen? Tipo, cara, uhum. nenhum. Mas a gente tá falando de, de pessoas, de, de trabalhadores, né? A própria Insomniac, né, a empresa responsável pelo Ratchet and Clank, Resistance, uhum. tá o Resistance, está trabalhando no Novo Homem-Aranha, ela fez um vídeo e ela mostrando que ela tem um quadro de funcionários enorme, e dentro desse quadro de funcionários, eles têm diversas etnias de, uhum. de um quadro de, de funcionários deles. E aí, com essa política do Trump, vamos supor que o desenvolvedor, sei lá, o lead designer do Homem-Aranha. O cara é do Paquistão, sei lá. Aí ele vai visitar a família por algum motivo. E quando ele volta, ele é barrado no aeroporto. E, tipo, afetou, Sim. entendeu? Não só a vida do cara, mas também o desenvolvimento do jogo, né? A gente tá trazendo aqui pro uhum. mundo dos jogos porque o nosso podcast é disso. É, sou até uhum. meio mesquinho, uhum. né? Foda-se o jogo, né? Os caras, as pessoas que moraram a vida inteira, tem green card, tem visto, estão sendo barradas, né? É ridículo isso.
3: Sim. Mas... E é claro, assim, é, existem coisas aí, é, mudanças têm sim que ser feitas, né, tipo, o lance da, da produção na China, né, não, é, as pessoas morrem lá, isso daí tem que mudar, mas da forma que o Trump tá fazendo, ele meio que eu acho que ele não vai ajudar ninguém. Taca, é que uma coisa China, As pessoas nula... lá vão continuar se fudendo. Sim, sim, uma coisa não anula
1: a outra, né, é, uhum. eu acho difícil todos os países se unirem e falar: vamos parar de consumir então todos os eletrônicos enquanto não tiverem Moro, condições não melhores de trabalho na China <risos> isso não vai acontecer tão cedo cara é, tipo é é difícil é, é muito escroto o mundo né A gente não sei se vocês acompanharam quando eu tava tendo todo o problema em Alepo que eu acho que é da Síria né uma cidade da Síria que os pais estavam pedindo permissão para os rabinos sei lá é, permissão para poder matar as próprias filhas antes delas serem estupradas pelas milícias, pelos guerrilheiros tipo uma parada, cara que... parece a que a gente dá, vive, caralho. acho que nem na idade média se para desse jeito sabe, que mundo escroto cara, e, e nem isso demorou pra ter uma comoção mundial né, até os Estados Unidos intervir, acho que aí o Putin também falou, não, a gente vai escoltar os civis pra sair da cidade blá, blá, blá. demorou, cara, e, tipo a galera gravando vídeo, mandando no Twitter meu, tô aqui tá uma merda, isso aqui infelizmente, é o mundo que a gente vive. Então, se pra essa situação extrema não, não se mexer, imagine pra acabar com o iPhone baratinho lá na China. Mas Exato. são coisas diferentes, né? O... Legal o Trump querer trazer os empregos de volta pros Estados Unidos, mas como que isso é, vai afetar é, é, pre a é preciso
0: ver o quanto que isso vai afetar. Tipo, algumas pessoas estão realmente ficando bastante preocupadas, algumas pessoas estão tomando atitudes mais... Mais radicais, né? Como foi o caso dos desenvolvedores daquele Read Only Memories, que chegaram e, e postaram no Twitter deles, tipo, ah, se, você... É
2: também.
0: É, se você votou no Trump, a gente não quer que você jogue nosso jogo, que eu acho que é meio, é meio ser extremista demais, sabe? Ele fez ele, igual não, o cara não. da
1: banda que eu tinha, né? Que ele. É. Lembra que eu contei? Ah, se que você
0: ele... é petista,
1: se você ah. votou no PT, você não merece ouvir a minha música. Aí eu falei, caralho, mas eu votei no PT, eu era o vocalista da banda. <risos> aí eu saí da banda <risos> ele fez tipo isso, né fuck off, se você votou no Trump não, me, não jogue meu jogo, não sei o que e o, o Colin sei, no vídeo o... ele aborda também, nesse né, esse assunto
0: o, o Duque tava comentando ali no chat falou, ah, mas não é bem assim o pessoal que tá sendo barrado, daí depois é, tá sendo liberado numa segunda checagem e tem umas, umas brechas, não sei o que cara, mas fica um um, um ar de você não é bem-vindo aqui nos Estados Unidos.
3: E a violência se, tá se lá, você... cara, tá mostrando. É. Muita gente se... tá partindo para violência nisso. Isso uhum. nunca é certo quando isso acontece.
0: É, cara, você vê aí notícia de, de Mesquita sendo incendiada, etc, etc. Que, uhum. que assim, ok, tipo, não é o Trump que mandou incendiar em Mesquita. Mas quando o presidente meio que adota um discurso que já é um pouco mais Lógico. de. É de ódio, enfim, de, de restrição e não sei o que vai ter uma parcela da população ali mais radical que vai interpretar aquilo como uma como, como uma carta branca pra ele fazer a merda que quiser não tô falando que,
3: que o cara é tipo... é tipo um fanatismo religioso, sabe? quando a pessoa é muito é. assim e ela interpreta uma passagem da bíblia de tal forma e por causa disso ela comete um crime saca? é isso, as pessoas interpretam as, forma, as paradas da forma que elas querem né, pelo menos boa parte da população com a cabeça mais, mais fechada ou mais fraca mesmo. Né? Não uhum. todo mundo. É claro que não é todo mundo que votou no Trump que quer sair atirando nas pessoas. Algumas pessoas assim. conseguem ver, tipo, não eu quero que meu mercado cresça mesmo porque vai melhorar a minha vida.
0: Eu vi um vídeo muito bom essa semana. Esse eu não vou conseguir postar aqui porque apareceu na timeline do Facebook para eu achar esse cara que vai ser muito difícil. <risos> Mas era de um democrata assim falando... Por que, que os democratas perderam as últimas eleições para os republicanos? E, essencialmente, era um vídeo muito de autocrítica no sentido de que, enquanto os republicanos estão metendo o dedo na ferida e falando de tudo que está ruim. Do certo ponto de vista deles, o, o democrata ele tá muito preocupado com. Ah, mas você, é, você se fantasiou de índio numa festa, então você tá sendo ofensivo, você tá cantando um Você é branco e tá cantando blues, você tá fazendo apropriação cultural. Sabe? Tá, é, o, o democrata tá tão preocupado com a ofensa que o pessoal tá sentindo, que com, com o, o o mimimi entre aspas aí que uhum. ele não tá não tá olhando para questões Uh, de problemas reais que a população americana está tendo Então, não que questões sociais não sejam importantes mas quando você pensa no, no, no argumento democrata, acaba virando uma coisa mais piada, né? Ah, o cara está tão preocupado com o carinha se sentindo vendido que ele não está pensando no cara que está desempregado, uhum. então assim por que, que um cara que nem o Trump acaba crescendo? Ah, porque ele está falando de make America great again então assim, o cara que é americano que está lá fodido, ele quer ver o país dele ele crescer de novo, ele quer ter um emprego de novo, então. Uh, dá para entender como que um, um, um Trump da vida consegue ser eleito. E, principalmente assim... num cenário que, que o Partido Democrata virou a, o alvo de crítica que tá sendo, e de um cenário que globalmente a gente tá vendo, pelo menos com base em Estados Unidos e Brasil, onde uma onda conservadora tem crescido muito mais.
1: Eu fico feliz que o Bolsonaro só ganhou quatro votos hoje. Na, na votação de presidente uhum. da Câmara. Uhum. <risos> Sério? Filha da puta. Ah, que bom. Mas assim, ó. É claro que trazer empregos é super louvável. Mas o problema é toda Olha. a merda em volta, entendeu? O lance do muro. Cara, que merda. Esse muro não faz sentido. Uhum. Tipo, Estados Unidos roubou do México a porra da Califórnia. Tudo o território lá era dos caras. Aí agora, além de ter roubado, vamos construir um muro. Tipo, pra você não entrar aqui de jeito nenhum, sabe? É. Barrar as pessoas que nem a gente acabou de falar, a política de anti-imigração. Cara, isso é muito escroto. Tipo, não tem como uh -huh. simpatizar. É um sujeito. O, o Corraíni postou um vídeo hoje que me cortou o coração, cara. Que no... Antes dele ah, ser eleito, cara, em 2000 e... 2015, acho que foi. 2000... Não, 2016. Numa coletiva, um cara começa a falar, meu, você não pode fazer isso, de barrar as pessoas. E aí ele pega, tipo, ó. Faz com o dedinho, assim, ó, tipo, um mafioso, né? E aí o, os seguranças levam o cara e ainda grita Get out of my country, né? Tipo, sai do meu
0: país. É um discurso muito E, e o cara, ele tá, ele tá tentando chegar e fazer um discurso de falar cara, tipo, eu sou muçulmano e, e sabe, tipo, ele tá querendo explicar o um lado dele e falar uhum. por que que o discurso do Trump ali, no caso, é errado. E o cara é, 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 é tipo, é escurraçado de lá e ainda... Tem essa célebre frase aí do Get Out Of My Country. Sim, é não não foi o Trump que falou essa frase? É, foi... é
1: um dos brutamontes que tiram o cara. Ah, né Mas tá endossando né, o discurso de ódio uhum. aí do cara. Mas assim, nem tudo é desgraça nesse mar de xenofobia. Ó, o Devolver Digital, né que é muito conhecido por é, publicar diversos jogos e indies, né, a produtora...
3: Todos hoje em dia.
1: É, praticamente todos grandes, né. <risos> Ela...
0: gente <risos> que tem sangue, se você olhar vai ter o nome da Devolver ali perto.
3: Sim.
1: Ó, pra que os últimos jogos, ó, Hotline Miami, Broforce, Talos Principal, que o Bonatti falou bastante aqui já, Shadow Warrior, tudo pela Devolver. E aí eles o super lançaram... Super Hot, que
3: ganhou muito prêmio ano passado ah, deles, super né, hot
1: também. É. E aí eles vão fazer uma parada muito legal Durante a GDC, né, que a gente acabou de falar Que vai rolar Todos os estúdios, envolvedores Que iriam ser barrados No aeroporto, né, se viessem Para o evento A Devolver falou que para eles entrarem em contato Que ela vai separar uma parte do stand Dela e para Divulgar esses jogos cara. E Muito bacana isso daí Uhum. E também tem uma outra ação que bem legal, que outros desenvolvedores, inclusive a Politronic lá do FES, que é o Phil Fish, que até desistiu do mundo dos joguinhos, falou que pela primeira vez, é, eles vão fazer meio que um Humble Bundle, né, que você paga o quanto você quiser no jogo, e esse dinheiro vai, vai, vai ser doado, né, para essas instituições que estão lutando contra essas ações. E vocês morreram, Ninguém fala mas... Não, tô Estou
0: tô... <risos> prestando atenção, você tá terminando. <risos> tô, tô esperando vocês me ajudar aqui,
1: cara. Virou um. Márcio was right, um monólogo. Mas...
0: Justo. <risos> mas é isso, né, cara Mas, mas eu achei. Eu achei interessante, lá. Eu, eu não sei, a Devolver é uma empresa. É uma empresa muito ativista também, né? Ela é uma empresa que tá sempre envolvida nesse tipo de. É uma empresa com bastante voz, bastante personalidade. Uhum. E, e eu acho eu acho legal ela chegar e tomar eu acho legal todas as é, ela que aqui, tomando acho que ela... alguma atitude sabe tipo teve aquele vídeo lá da Insomniac né e tal teve uhum. uh, uh, essa esse da teve esse, essa atitude da Devolver né uh, o que talvez...
3: publica jogo acho que do, ano in... do mundo inteiro também né cara Todo seria inteiro. meio seria meio muito prejudicial para eles uma coisa dessas acontecer <risos> Morreu outra puta
1: Você concluir o que sim. você tava falando antes do Bonete Interromper
0: <risos> uh, Não, não tipo Meio que já tô Concluído <risos> uh, É porque assim, é que tem link Que eu não sei se você vai colocar aqui Do, do negócio da, da empresa do Dots Também que botou ali no meio da, da, do, do próprio jogo né, Do Dots, uh, Dots Co, Que eles colocaram Mensagem ali a respeito do de todo o banimento muçulmano que tá rolando lá no, nos Estados Unidos e os caras levaram isso para dentro do jogo, sabe é... Hum. Eu acho importante que... Assim, eu, eu vi o, o Duke ali e eu vi mais pessoas concordando com ele que, ah, não, desenvolvedor de jogo não tem que adotar discurso e tal. eu, não tem que eu adotar discordo. Discurso. Eu discordo muito disso, cara. Eu acho que... O, o é cinema, principal... a literatura
3: sempre teve coisas políticas no meio, saca? O cara quer, uhum. quer usar a arte dele pra passar uma certa visão dele. E, cara, é a visão dele. Até no, no vídeo do, do cara do, do da Funny. Eu esqueci o nome dele. Colin. Que o Márcio passou, ele comenta lá, né? não sei se foi a palavra dele ou de algum desenvolvedor, que é, não, é, tem pessoas contra Trump fazendo jogos e mostrando a visão deles, e com certeza vão ter pessoas pró-Trump que podem fazer isso, cara. E o, o esquema é meio que todo mundo saber se ouvir, né? Não sair um é. gritando com o outro, é. ou se respeitando. Todo mundo tem um ponto de vista, né? E a forma certa de se fazer isso seria sem um agredir o outro e tentar se entender.
0: E, e eu entendo quando esse tipo de discurso vem de algumas empresas principalmente hum. quando essas empresas estão sendo afetadas de alguma forma pela medida, sabe? Tipo, é, é complicado você. É, assim, eu nunca fui trabalhar em outro país, mas eu fico imaginando como que é você trabalhar num país onde você não se sente bem-vindo, onde a qualquer momento pode entrar uma restrição ainda mais pesada e falar foda-se seu visto, foda-se que você tem os documentos, você está sendo deportado porque a gente não quer mais gente da sua laia aqui. E,
1: e vocês Só viram que... casos absurdos de um cara Que acho que ele era iraquiano eu, putz, eu não lembro exatamente a nacionalidade dele Mas ele tinha um visto Na Suécia E aí ele estava a trabalho nos Estados Unidos Mas ele morava acho que na Suécia Aí ele foi deportado, só que os caras não mandaram ele de volta a Suécia, mandaram ele pro Iraque, alguma coisa assim, sabe, no aeroporto. Uhum. Tá rolando uma parada muito bizarra, muito pesada, uhum. e, e eu discordo completamente do que o Duke falou. O Neil Druckmann, ele, ele fez um tweet que viralizou, DRT, até que um cara colocava assim, eu amo The Last of Us, é um dos jogos da minha vida, mas por favor... É... Ele falando pro Neil Druckmann, né? Não, não, não meta as suas visões políticas e feminismo no, no The Last of Us 2. E aí, tipo, o Dildur me respondeu, cara, não existe isso. É a minha visão do jogo, eu tô desenvolvendo. Eu vou colocar sim, tipo, não tem como o autor se separar das visões de mundo dele na obra, entendeu? Uhum. E, tipo assim, é engraçado, uhum. o cara é o jogo da vida dele, e, tipo, e tá tudo lá, visão política e... E. Da, do mundo, no jogo já e o cara ama, mas no 2, por favor não, não meta isso cara, o autor tem que ter a liberdade para ele colocar o que ele quiser, se você tá consumindo a obra é. dele, se você não quer, e, e,
0: paciência é, eu acho que, assim, e, e não é como se não houvesse espaço pra, pra todo tipo de visão, sabe, tipo você pode chegar e jogar num jogo a sua visão oposta a essa situação toda, falando que, que realmente é preciso proteger as bordas dos Estados Unidos porque os muçulmanos são perigosos, eles são, eles podem sair matando todo mundo, eles estão roubando nossas empresas. Uhum. Você tem espaço na mídia para você chegar e fazer isso. É, você vai ter apoio de uma parcela da sociedade, vai ter crítica de outra parcela, e, e eu acho que o discurso democrático vem daí eu, eu acredito muito nos jogos como uma forma de expressão uhum. e eu acho que a, a expressão vem do lado artístico do lado emocional e vem do lado político também, eu acho que eu não vejo problema nisso sabe, e, tipo, e outra? É, é lógico que vai ter jogo que não vai comunicar comigo, e, e cara, tipo, segue a vida eu, eu vou atrás dos jogos que tem a ver comigo. <risos> Beleza. Exato. Nem tudo é pra tudo, cara.
3: E, e assim, a gente,
1: a gente tá muito acostumado a ver a visão do ocidente, né? A gente tá jogando e a gente mata é, os, os árabes no Call of Duty. Você... Hum. Quando é o inverso, machuca, né, por exemplo. Não é sempre que você tem um jogo igual o Spec Ops The Line, que é uma crítica fodida uhum. ao exército Sim. americano. Você passa a maior parte do jogo matando outras tropas americanas, o que com, em confronto com a galera lá em Dubai, o Castilla 4. Tinha aquele jogo uhum. Six Days in Fallujah, né? Que também era uma crítica fodida às incursões aos Estados Unidos lá no comecinho. E esse jogo foi cancelado por causa do, do tema que ele abordava. Então, assim, eu acho que não pode existir essa proibição aí. O autor não pode se segurar. Não, a minha visão política eu não vou passar pro jogo. Vai existir jogos igual o Hatred, lembra que gerou um puta uhum. rebu. O jogo lançou, ninguém nem deu a mínima, assim. Ah, foda-se. Mas deixa o cara lançar. E aí, se o, se é. o Neil Druckmann quiser fazer Pô, o The Last tal, of Us 2 é, feminismo pra caralho, ele faz, é o jogo dele. É você não gosta, dele, cara, exato.
3: Fog. Saca, é... dá a liberdade para artista fazer o que ele quer E Se o que ele faz uhum. te desagrada no nível de você preferir não consumir essa obra, é só não consumir essa obra. Uhum. Tem milhares por aí. E se você gosta de coisas mais posteriorizadas que não vão querer criar essa discussão, elas vão sempre existir. Elas vão ser sempre a maioria, Sim. na verdade. Sim.
1: Uhum. Pega aí a BioWare, cara. A BioWare, desde, sei lá, 1960 e bolinha, sempre levantou a bandeira LGBT. Praticamente é todos os jogos da, da BioWare tem esse tema, tem personagens LGBTs e tal. O Dragon Age 2, assim, tinha um personagem que gerou um puta rebu e os caras estão lá, e aí você vai parar de jogar Mass Effect, Dragon Age, porque tem personagem gay. Não,
3: cara. Deixa Se isso cara... te incomoda, para, para. Se isso te incomoda, para. Tem outros jogos pra vocês. Só isso. É, exato. A, as obras são feitas assim. Vai jogar cara. Gears of Alguém War. Tem... <risos> Alguém sentiu aquele se se macho hora grandão
2: assim.
1: <risos> é isso, né? Acho que é isso. não temos mais nada para acrescentar. Uhum. Pedimos desculpa é. no início, o início turbulento. Uhum.
2: Que... Nossa.
1: Mas agora aprendemos e acho que rodou. Dropou, rodou de boa. Dropou zero frames. Aí sim. Eu
0: nunca mais mexer.
1: Nunca mais mexerei nessa configuração. O que você
0: mexeu? O que que você mexeu, que que você mexeu Ah, risco, diminuiu né? o bitrate. É, o bitrate é, é o vilão. É o grande
1: Porque vilão. Porque ele fica
0: tentando, é, ele fica tentando transmitir mais do que a conexão consegue, então acaba dando merda.
1: Exatamente. Então é isso, né? Vamos encerrando por aqui, lembrando, se você gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar como dando RTs para divulgar o podcast quando a gente lançar ele lá no Twitter ou dando likes quando a gente publica ele no Facebook se você quiser ajudar com um dinheirinho, 3 reais por mês no apoia.se apoia e a gente vendo por aqui lembrando que a gente não, não tem só essa atração, a gente tem o 3 da madrugada que é o nosso podcast mensal de filmes de terror, a gente lançou essa semana o do chamado, Nossa, não, falta. semana passada o programa ah, sobre chamado. ainda chamada, era
3: janeiro, não pulamos o um mês uhum. onde a gente falou ainda sobre estamos...
1: O filme americano, o, os filmes japoneses, falamos sobre mangá, sobre o livro. Então ouça que tá bem bacana.
2: Uhum.
1: A gente tem... o que mais? Tem uma porrada de atração lá no nosso site você descobre tudo. Pior jabá Sim. da história. É. <risos> Pior jabá da história. <risos> então vamos ficando por aqui. Um beijo, até semana que vem. Tchau. Valeu, pessoas do chat. Semana que vem sem Johnny. Ah, semana que vem eu não estarei aqui,
0: estarei em Porto Alegre. Primeiro programa com Johnny.